1: Verliert der Bauer seine Hose, war bestimmt der Gummilose. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Guten Morgen, es ist Samstag, 7 Uhr. Hannes wollte heute wieder früh aufstehen, weil wir müssen oder wollen den vierten Podcast aufnehmen. Ähm, Vor mir sitzt der auch morgens gut aussehen, kann ich euch verraten. Äh, aussehen nach Hannes Kuhnwald. Ich bin noch ein bisschen müde, gestern ein bisschen spät schlafen gegangen, aber ich würde sagen, ich gebe das Wort einfach mal rüber.
0: Ein wunderschönen guten Morgen. Ist aber gut, dass du direkt schon sagst, wir haben 7 Uhr. Wir haben eigentlich 7.24 Uhr Hannes, der ja auch sehr, sehr zuvorkommend ist, war hier schon um sechs Uhr am Rechner und saß hier, hat um Punkt 7 Uhr einen Discord-Call gemacht. Hm. Da kommt aber keiner. Habe ich ihm geschrieben, habe ich ihm eh geschrieben, Krieg um <lacht> fünf nach sieben oder so ein Bild mit einer Kaffeetasse und einem Vollautomaten mit entspann dich, Brudi? Ne, was hast du geschrieben? Entspann dich mal, entspann dich, Bruder? Ruhig, entspann brauner. Ich Ruhig,
1: weiß, brauner habe ich geschrieben. Ruhig,
0: haben. brauner. Jetzt haben wir 7.25 Uhr Jan kommt noch mit natürlich mit einem neuen Mikrofon hier um die Ecke, was er erst noch einstellen muss. Und da sind wir, und da legen wir los, vierte Folge. Aber Spannendes Thema, gleich zum Anfang so früh aufstehen. Ich habe dir vorhin gerade gesagt, ich habe äh, hab mir einen Wecker gestellt um 6.30 Uhr. Äh, da habe ich gedacht, wir haben ja Samstag. Ne? Samstag ist ja auch ein bisschen Ausschlafzeit bei uns. Da kann ich manchmal bis um 7 liegen, bis Anton dann wach wird. Und Lisa hat es ja auch perfektioniert, sich totzustellen, wenn Anton wach wird. Das heißt, sie hat es in den ersten Jahren auch gut gemacht. Das heißt, sobald er wach wird, dreht er sich sofort um und sagt, Papa, bist du wach? Papa, so. Papa ist natürlich dann wach. Ich sage, hm, ja, Papa ist wach. Und dann geht es los. Papa, wollen wir beide aufstehen? Papa, machst du uns einen Kaffee und einen Kakao? Und dann liegen wir manchmal (lacht) im Bett und dann er trinkt Kakao und ich trinke Kaffee. Und Lisa stellt sich die ganze Zeit dabei tot und sagt nichts und tut immer so, als wenn sie schläft. Und das hat sie so weit perfektioniert, dass sie es immer macht. Also sie wird von Anton auch gar nicht mehr wahrgenommen, als wenn sie so ein Geist wäre.
1: Ich muss dazu sagen bei uns habe ich das perfektioniert. Ich kann sehr, sehr gut weghören morgens. Und Ich ähm, habe ja, aber trotzdem morgens meine Aufgabe, und das ist Kaffee machen, Milch machen für die Frau und für die Kids die Milch. Und dafür darf ich dann danach weiterschlafen. Ja, wir haben es ein bisschen geändert. Aber äh, das mit dem Todstein kriege ich ganz gut hin.
0: <lacht> ich meine, als ich gerade deine Kaffeetasse gesehen habe, das Bild deiner Kaffeetasse, dann trinkst du etwas Kaffee zu deiner Milch. Das ist richtig, oder? Das kann man so sagen, ne? Ich bin noch kein Kaffeetrinker. Eigentlich
1: trinke ich doch ähm, ja, leider Energy-Drinks. Bin aber gerade so ein bisschen von dem Zucker weg. Wirklich jetzt. Also die letzten Tage jetzt, seitdem wir wirklich flach lagen und ich hatte den Magen-Darm, den mein Sohn hatte noch, ähm, trinke ich so gut wie kein Süßzeug mehr. Und das bringt's. Und deswegen habe ich mir einen Kaffee gemacht heute Morgen. Stark, stark. Ja. Also ich will nicht sagen, dass ich vom Zucker komplett weg bin. Ich trinke meine Cola ohne Zucker und ähm, den Kaffee jetzt ohne Zucker. Aber es ist immer noch besser, als sich das alles mit Zucker reinzuprügeln. Ne? Natürlich ist es am besten, Wasser zu trinken. Aber da komme ich irgendwie nicht so... Bist du ein Wassertrinker? So ein reiner ja. Wassertrinker? Ja, ja. ja. Ah,
0: Guck, nee. reines Wasser. Hm. Ist nur eine Gewohnheitssache. Aber ich habe damit früh angefangen, weiß ich nicht, so mit 14, 15. So habe ich mir einfach nur auch Wasserflaschen mit auf den Trecker gestellt und irgendwann ist es komplett normal Wasser zu trinken okay. und dann ist, ist das andere ist es denn auch immer nur so ein Highlight mal so ein so ein Glas Brause oder sowas und dann trinke ich aber nur zuckerfrei seit Jahren sagen werden wieder essen, eine sagen ja Süßstoffe sind auch nicht gut ja Zucker in Massen ist es ja auch nicht also ein Trade natürlich. hast du immer es gibt immer ein Gut und ein Schlecht
1: bei mir ist es zum Essen dann halt, wo ich sage, dann abends zu einem vernünftigen Steak und so kann ja dann doch ein Softdrink kommen. Gar nicht mal ein Bierchen, ne, sondern eher ein Softdrink. Das schmeckt dann doch ein bisschen besser.
0: Aber da sind wir tatsächlich so, wir haben hier so einen Stream und da machen mhm. wir uns, äh, da gibt es auch zuckerfreie Sirupse, wie Anton immer sagt, Sirupse. Ja,
1: wir haben uns so ein Ding vor ein paar Jahren mal geholt, sind aber irgendwie nicht so richtig mit warm geworden. Ne? Also ah, aber
0: uns, unser macht richtig Liter. Okay. Also ich schleppe seitdem gar kein Wasser mehr. Also ich persönlich trinke ja nur Leitungswasser. Hm. So. Ich nehme mir höchstens was auf dem, also eine geschlossene Flasche mit auf dem Schlepper mit oder so. Aber ansonsten, ich trinke nur Leitungswasser. Und Anton trinkt ja, und Lisa trinkt gern Sprudelwasser. Sprudelwasser. Aber wie ich. lange hält
1: das Ding bei dir? Sag ich mal, so eine Kartusche, die muss ja ausgetauscht werden. Zwei ne? Wochen. Okay. Ja gut. Und zwei Wochen eine Kartusche schleppen ist immer noch besser als ne jede Woche einen Kasten.
0: <lacht> ja, jede Woche einen Kasten reicht ja nicht, wenn du zu dritt lebst. Also, wenn jeder zwei Liter trinkt, einen Kasten hat, was, was, denn, was sind da drin? Zwölf 0,4 oder 15 0,4 ja. Flaschen? So im Dreh? 0,5 Flaschen? Ja, dann sieht man nee, mehr.
1: Also über einen Liter, glaube ich, sind drin 1,5 Liter. Ja, kommt drauf, kommt an. Wenn drauf du, an, wenn du, an, du diese du nimmst, hast, ne? dann sind's
0: aber auch, dann hast du auch keine 20 Flaschen da drin. Ja. Ich zeige hier gerade eine, eine 1,5 das Liter stimmt. Flasche. Das stimmt. Die ja. gibt es ja immer nur so im Zixer und so. Ja. Also es werden nur 10 Liter. Es reicht nicht, Jan. Wie viel, wie viel Wasser trinkst du am Tag so? Um ich glaube, ich Verlangen, trinke damit alle satt oh. werden.
1: Also ich selber glaube, trinke zu wenig. Ich würde sagen so anderthalb Liter am Tag. Ja, manchmal, also nicht nee, zwei, schaffe ich glaube ich nicht. In der Ernte ja. Bei mir ist auch in der Ernte zum Beispiel da ist Wasser angesagt. Ähm, so weit wie es geht. Ich trinke auch viel Softdrink, aber bin teilweise Tage ganz gut dabei, nur Wasser zu trinken. Die Familie trinkt viel. Bei den Kids achten wir schon ordentlich drauf, da gibt es aber, muss ich dazu sagen, meistens Tee. Ne? Also Da kaufen wir eh nicht Wasser, sondern kochen halt Wasser ab. Und die Frau trinkt, außer zum Essen, und da trinkt sie auch nur eine zuckerfreie Cola, nur Wasser. Also die ist da eher so drauf wie du.
0: Ja? Mhm. Man muss sagen, Anton trinkt auch ganz viel Wasser, auch nur fast. Auch Leitungswasser, Sprudelwasser, da brauchen wir auch gar nicht drauf achten. So Tees, Tee ist immer nur, wenn man wirklich krank ist. Also, so richtig Teetrinker war ich nie, bin ich nicht. Lisi auch nicht so richtig. Und Aber Anton geht so. Aber wir sind wirklich nur Wassertrinker. Aber was ich dir noch erzählen wollte, die Geschichte mit dem Aufstehen heute Morgen. Hm. Ich weiß nicht, wer es von euch noch kennt, aber Lisi hat auch so ein Talent, laut zu fragen. Also die Situation ist ja so, wir liegen da zu dritt im Bett. Anton ist noch so am... Also gerade in dieser Phase, wo die Kinder auch so langsam wach werden könnten. Verstehst du? 6.30 Uhr. Mm-hmm. Anton wird, ich meine, wenn, wenn Kita ist, müssen wir Anton komischerweise um 7.15 Uhr wecken, denn will er nicht. Und kennst du den Struggle? So, jetzt am Wochenende ist er aber um 6.30 Uhr wach. Es ja. ist, ist verrückt, diese Gesetzmäßigkeit. Ich verstehe ja, sie ja. auch nicht. Und Lisa hat denn so ein Talent. Ich liege denn da noch so ein bisschen am Dösen und denke so, ja, stehst gleich auf. Und Lisa ist dann so, Hannes? Hannes? Ja. <lacht> Hast du dir einen Wecker gestellt? Ja, hab ich, bin auch wach. Ja, weil du hast doch, wann hast du Aufnahme mit Jan? <lacht> und ich denke so, Alter, wie kann man denn so laut reden? Dann, ich ich sage, ja, ich gehe doch auch gleich. Ja, nicht, dass du verschläfst. das, das, das wäre blöd, wenn er wartet. Weißt, wo ich so denke, er doch mal Mädchen, Anton, bitte auch. gleich Und dann ist so direkt, Anton ist so aufgeregt umge- umgedreht und sagt so, Papa, wohin gehst du? Ich sage, ja, Papa muss gleich arbeiten. Kann ich mitkommen? Ich sage, nein, Hasi. Ich will aber mit. Ich sage, nein, Hasi, Papi geht jetzt einmal kurz nach unten ins Büro arbeiten. Ich komme nachher wieder gleich hoch. Mama, machst du mir einen Kakao? Und, und, und Lisa ist da so talentiert. Ich weiß nicht, ob Lisa keine, ich glaube, das gibt's es bei ihr nicht. Es gibt keine Flüsterstimme bei Lisa.
1: Ja, super. Richtig gut. Bei mir ist das eher so, ähm, heute Morgen war es so, ich habe Sonarwecker, dieses so also richtig der Hammer rein, volle Pulle und ich drücke das immer weiter, weil mich juckt das nicht. Also ich bin so ein Weiterdrücker und irgendwann kommt von drüben dann, willst du jetzt das Ding mal nicht langsam ausmachen? Die Kinder wären wach und dann merkst du schon, Jonte bewegt sich, Jonte bewegt sich. ne ähm, Und beim Rauslaufen passiert mir dann so Mist, dass ich irgendwo am Schrank hängen bleibe. Kinder werden wach, kriege ich auch nicht mit, weil ich in der Zeit dann einen Kaffee mache und dann halt die, die Milch. Komm rein, alle wach. <lacht> ja, Nadine, sehr gut gelaunt, alle wach. Ähm, Jan war wieder ja, der Elefant im Porzellanladen, sagt
0: man ja. <lacht> ne. das Kind regt, also obwohl ich jetzt nicht neben dir liege, aber ja. das regt mich gerade auch selber total innerlich auf. Oh, das, das, nee, das, direkt getriggert auf 180 Blutdruck, Alter. Oh, ja, Unscheiß, die kann man nur. Und auch dieses, ja, das ist Lisa, hatte mal, Lisa hatte mal so eine Zeit, da musste sie, weiß ich nicht, 50 Mal schlummern machen. Das, das war eine ganz verrückte Zeit, wo sie, wo sie noch nicht bei uns gearbeitet hat. Da hat sie ja ähm, in, so einem, in so einem betreuten Wohnen gearbeitet für, für, für Jugendliche. Äh, Lisa ist übrigens Sozialarbeiterin vom von Haupt, von, von Hauptberuf her. So. Hm. Und ähm, da hat sie sich weckergestellt. Ich weiß gar nicht, sie musste denn um 6 Uhr anfangen zu arbeiten oder um 7 Uhr anfangen zu arbeiten. Jedenfalls ging das los um 5.30 Uhr mit, mit Schlummern. <lacht> und dann immer wieder und immer hart. wieder. Und dann bin ich mal irgendwann morgens komplett ausgefüllt und habe gesagt, Lisa, Alter, entweder stellst du dir einmal den Wecker, stehst dann auf und gehst, oder ich werf dein Handy aus dem Fenster. Ich war so <lacht> sauer. Ich habe das, hab das morgen dir durchgemacht, also wochenlang, und war da so angefressen, dass sie nicht einfach den Wecker steht, stellt und leise rausgeht. Ich meine, wir haben ja auch nicht so viele Tage, wo wir mal. 20 Minuten länger liegen können, Jan. Also ich zumindest nicht. Und dann macht sie es jeden Morgen kaputt. Oh, ich kann ich ausflippen. Ich, kann ich ausflippen. <lacht> und, dann hat ganz, und dann war noch eine ganz schlimme Zeit. Lisa brauchte immer noch einen Fernseher zum Einschlafen. Und ich bin ja. so ein Typ, wenn ich einschlafen möchte, totenstille. Ich gehe in, in ein dunkles Zimmer, lege mich hin, schlaf ein und bin fein mit der Welt. Also Und, und klappt die Welt einmal runter. Zieh das Rollo. Und Lisa ist so ein Mensch, die muss Schlummern machen. Und Lisa macht sich den Sleeptimer nicht auf 15 Minuten, sondern gefühlt auf
1: anderthalb Stunden. Bei mir ist das aber genauso. Vor den Kindern war mir das am liebsten, wenn das so dunkel ist im Raum, dass ich nicht weiß, ob die Augen auf oder zu sind. Hat sich mit den Kindern so ein bisschen umentwickelt, weil man hat da ein kleines Lichtlein dann an. Jetzt haben wir mittlerweile so einen Sternenprojektor. Echt geiles Ding, das, das, wir hatten da vor mehreren schon, die, die haben alle nichts getaugt. Jetzt haben wir einen neuen, der wirklich, ich zeig dir mal hinterher ein Foto, so ein Abbild der Galaxie macht, wo du mehrere Farben mit Sternen und so machen kannst. Und das Ding ist der Hammer. Also. Aber trotzdem, bei mir ist immer noch so am liebsten komplett dunkel. Geht aber nicht mehr. Ne? Also was halt gar nicht geht, ist irgendwie mit Fernseher einschlafen oder so. Weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast.
0: Ich musste, ich musste es ja. ja zwangsläufig über eine ganz lange Zeit, bis wir endlich Anton bekommen haben und der mich da erlöst hat. Bis dahin musste ich immer mit Fernsehen einschlafen und das ist für mich persönlich die Hölle. Ich kann da nicht richtig einschlafen. Und selbst wenn ich nur so döse oder in so einen leichten Schlafverfall, du kannst mich hinterher fragen, sie guckt da anderthalb Stunden Krimi oder so, du kannst mich hinterher fragen, was passiert, wer ist der Mörder, Mörder kann ich dir alles erzählen? Ich höre da so mit, ich krieg das alles so wach, das das volle Programm. Oh, das, das hat sie aber auch wirklich übertrieben. Also teilweise legt sie, da haben wir uns dann nur um 21 Uhr hingelegt, wenn wir müde waren. Und da hat sie das bis 1 Uhr gemacht. Und wenn du dann den Fernseher in der Hand, äh, den Schalter in der Hand nimmst und wachst du aus, dann sagt sie so, hey, ich schlafe noch nicht, ich höre doch noch. Mhm. Hast sie aber vorher schon mal schnarchen hören, weißt du? Oh, also es gibt so Punkte mit, mit Schlaf, da bin ich sehr, sehr sensibel. Also ich will einfach nur in einem dunklen Zimmer irgendwie liegen. Und bei Lisa ist es komplett das Gegenteil. Ja. Lisa, Lisa möchte komplett eigentlich neben so einer Hauptstraße einschlafen. Am besten neben so einem <lacht> Aber Theater, wo sie noch so ein bisschen Musik raushört. Wohnt ihr recht ruhig? Seid ihr an der Hauptstraße irgendwie? Habt ihr es
1: ruhig? Hört ihr von draußen irgendwie die Einflüsse?
0: Ja, ja, ja. Wir haben, wir haben. Autos, hören wir vorbeifahren. Und so. das, man muss sagen, dass wir hatten vorher eine andere Wohnung. Wir haben vorher in so einem Gutshaus gewohnt. Oh, dann, ja, ja, hatten, der Feine
1: von MV. Mm. Ja,
0: war, war, gar nicht, war gar nicht so teuer. Wir War einfach verglast und so. Also war eine schöne Wohnung. War wirklich hell und lichtdurchflutet und war wirklich toll und hohe, hohe Decken. Aber der Vermieter hat da nicht viel dran gemacht. Und wir hatten dann auch tatsächlich einfach verglast. Du kannst du dir vorstellen, Jan. Wenn da yes. Minus gerade waren, war alles ganz Scheiben ja. zugefroren. Alles. Und das war aber so die ersten Wochen scheiße kalt, bis du bis denn durch den Frost richtig dicke Eisschicht an dem Fenster waren. die hat dann auch wieder gedämmt. War auch wieder gut, weißt du? Und war eine richtig, richtig tolle Wohnung. Und da haben wir so ruhig gewohnt. Also da hatten wir auch wirklich hinten raus und da kommt da so ein 3 Hektar gutspark war da dran. Ne? Hm. Wirklich richtig krass. Und da war es so still, dass du deinen eigenen Herzschlag gehört hast. Das ist geil. Also das war der richtige. also ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe nirgendwo so gut geschlafen wie da. Dann war die Luft da halt extrem sauber, weil es halt nur rundherum Bäume war und alles abgeschattet und so. Was du mal gehört hast, war vielleicht mal ein Fuchs nachts, der gebellt hat. Mhm. Aber war das auch im
1: Friedland oder war das auch Nee, so nee, das irgendwo? war
0: ein bisschen weiter weg, das war ein bisschen weiter weg. 15 Kilometer von hier. In, so, in so, einem, so einem wirklich kleinen Dorf, aber das war auch ein Nachteil, halt. wir brauchten halt zwei Autos, ne, beide ja, mussten klar. fahren, jetzt haben wir ja nur noch eins, weil einer geht zu Fuß, einer fährt mit Filmwagen, einer fährt mit Fahrrad oder so und das war so ein bisschen der Nachteil und dann war da halt nichts, also da gibt es auch keine Joggingstrecke, die abends beleuchtet ist oder so, das ist wirklich hm. dunkel und wenn es dunkel wird, dann klappen da die Bürgersteige hoch und dann brauchst du auch nirgendwo mehr hin, ne? Ja. Wie lange heißt, brauchst du halt zur
1: Arbeit? Das war eine Frage sogar gewesen von einem Zuschauer jetzt die Tage, der gefragt hatte, wie weit wohnt ihr eigentlich vom, von den Höfen entfernt? Weil wir sind ja nicht, so wie man es in Bayern zum Beispiel oder drüben im Westen kennt, ne, dass wir direkt auf so einem Vierseitenhof wohnen. Wir haben ja Auswärtswohnungen oder Haus. Ne? Ähm, wie weit wohnst du denn entfernt von einer von der Arbeitsstätte?
0: Zweieinhalb Kilometer. Also ich ja. brauche fünf Minuten mit dem Auto so 15 Minuten zu Fuß, 15 bis 20 Minuten strammer Schritt oder auch so 5 Minuten mit Fahrrad. Hm. Das nimmt sich nicht viel Fahrrad oder Auto, weil es sind zwei Ampeln zwischen.
1: Ja, bei mir sind es auch so 3 Kilometer, würde ich mal schätzen. Also mit Auto sind es 5 Minuten, mit Fahrrad sind es 15 Minuten. Wir sind auch näher herangezogen, hatte vorher ja, weiter Richtung Berlin gewohnt, muss aber sagen, dass ich das nicht vermisse, dass man einfach wirklich so schnell auf Arbeit ist. Ne, kommt ein Lkw mit Kalk oder weiß ich was da, der zu, die, die kommen ja nicht immer pünktlich, ne, das wirst du ja kennen. Und dann heißt das, ja du musst noch mal schnell los um 18 Uhr. Ist das natürlich geil, wenn das alles so irgendwie in und Betriebs- feldnähe ist ne, und du da innerhalb von fünf Minuten irgendwie da bist.
0: Aber die Lkw-Fahrer ist aber auch so, so ein Ding gefühlt sind die dann so am Vorabend durch, rufen die schon einmal an, du, ich komme morgen, ja, ist okay, ich komme den ganzen Tag ist jemand da, ja, ja, morgens, ja. ich fahre jetzt los, ja, ist okay, fahr, fahr, fahr jetzt los, denn, denn keine Ahnung, denn ich, komm, ich bin in einer halben Stunde da, ja, ist in Ordnung, komm in einer halben Stunde, so, und der Witz ist der meiste, oder? dann verplane ich das oder so, aber das ist ja meist mein, mein Vater da oder so, Mhm. irgendeiner ist ja immer auf dem Hof, weil wir ja auch den Laden da haben und weil wir auch den Online-Versand da haben, ist ja immer jemand da. Und, ja. und, also die, die treffen ja immer jemanden an. Von daher, aber die Lkw-Fahrer sind sehr, sehr speziell. Will ich dir auch noch eine geile Geschichte erzählen, die ist auch vor Jahren mal passiert. Wir haben hier äh, Nachbarort 20 Kilometer, 24 Kilometer weg, der heißt Neubrandenburg, ne? Ja, Brandenburg Neubrandenburg, Neubrandenburg. Großes Krankenhaus ja. da, ne? Auch. Ja, großes Krankenhaus, genau. Mhm. Und jedenfalls war das so, das ist auch so am an so, an so einem Sommertag gewesen und da ruft einer an, jo, ich bringe dir nachher Kalk vorbei. Ich sage, ja, alles klar. Denn, ich weiß gar nicht, wie das weiterging. Der hat dann nochmal angerufen, ja, ich, ich bin jetzt da. Und da und dann habe ich ihm beschrieben, ne? Ich sage, bin jetzt hier auf dem, auf dem Acker. Ja, alles klar, ich, ich bin gleich da, ich komm, komm gleich, ich komm gleich, ich bin gleich da. Und dann habe ich den, aber der hat irgendeiner angerufen. Und ja, kannst du mal kommen hier? Und das und das kaputt gegangen. Ich weiß noch nicht mehr was das war. Da bin ich da hingegangen, ging gefahren. Und hab dat, haben wir das da repariert. Und dann sind auch drei, vier Stunden vergangen. Und ich habe nee. den Lkw-Fahrer komplett vergessen. Und dann hat der, dann ruft der Lkw-Fahrer an und sagt mir mal, so, ich bin jetzt gleich da. Und dann sage ich so zu ihm, Alter, du warst doch heute, heute Morgen, warst du doch nur noch fünf Minuten weg. Und dann meinte der so, ja, ich bin aber an der Feldeinfahrt vorbeigefahren. Das war im Friedland bin an der Feldeinfahrt vorbeigefahren, da habe ich nichts zum Umdrehen gefunden und bin in Neubrandenburg eine Ringrunde gefahren. Dann musste, hatte ich meine Pausenzeiten und dann bin ich wieder zurückgefahren. Der ist 50 Kilometer Umweg gefahren, um einmal umzudrehen. Ja, aber er ist auf Nummer sicher gegangen, ne? Dahinter wäre aber alles gleich gewesen mit Siloplatte zum Umdrehen, Bushaltestelle, mehrere Einfahrten. Überall. Aber er ist eine Ringrunde gefahren. Er ist 50 (lacht) Kilometer Umweg gefahren. Was wäre passiert, wenn er beim zweiten Mal dran vorbeigefahren wäre?
1: Ja, ja. Ja, Da hat jeder, glaube ich, seine Geschichten. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel sogar Stress das erste Mal. Also ist jetzt äh, im Nachhinein nichts rausgekommen. Aber wir hatten viel LKW-Beladung dieses Jahr, was Getreide anging. Und die haben ja oben so eine Streben drin. Also da sind ja oben an den LKWs für für, die Leute, die nicht da im Fache sind, da sind so eine Pfeile dran. Und damit weiß derjenige, der belädt, okay, da musst du aufpassen, da sind Streben drin. Wir hatten aber auch ein, zwei, die hatten keine drin. Sag ich immer, hm, okay. Jedenfalls äh, hatten wir, hatte mein Arbeitskollege beladen. Und ähm, der Fahrer saß die ganze Zeit drinne. Also polnischer Fahrer gewesen. Mittlerweile muss man sagen, sind es auch fast keine Deutschen mehr bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit der Spedition ist, aber das ist teilweise wirklich mal so, mit mal Hand so. und Fuß. Ja. Jedenfalls ähm, saß er die ganze Zeit drin, wir haben beladen und am Ende vom Beladen kam er an mit einem Zettel, also fertig ausgefüllt, wo drin stand, alle Streben sind kaputt, äh, wir haben die kaputt gemacht, wir müssen bezahlen. Okay, mein Kollege ist natürlich dann zu mir gekommen, hat gesagt, hier Jan, der saß drinne, der ist sogar teilweise dann ausgestiegen und hat von oben zugeguckt, wie er den beladen hat, ne, ist dann wieder rein, dann sage ich, ja, hast du irgendwas? Nee, nee, sagt er, da ist gar nichts gewesen, der, auch der LKW-Fahrer, wenn es passiert, wackelt doch drin. du merkst es und du hörst es auf jeden Fall, wenn Metall auf Metall knallt, Ne, das, das kriegst du auf jeden Fall mit. Ja, jedenfalls wollten sie das dann wirklich, also er wollte das auf uns abwälzen, dass seine Stream kaputt sind, wo ich davon ausgehe, dass das irgendwie beim, beim Landwirten davor passiert ist. Ne? Ähm, ja, Danach hat der Spediteur, er hat es dann seinen Spediteur gemeldet. Der hat mich am Telefon also mit einer Art schon begrüßt und angemacht, dass ich gesagt habe, okay, da gehe ich auf gar nichts drauf ein. Da unterhalten wir uns dann über Anwälte, weil man kann ja sich nicht drüber unterhalten, was da passiert. Habe ihn das auch geschildert und blablabla. Aber der kam mir auch gleich entgegen, wir müssen das bezahlen, wir sind dran schuld. Als ob das wirklich abgesprochen war, weißt du? Dass Mhm. diese Kack... Streben bezahlt werden müssen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, er hatte dann irgendwann angefangen zu schreien und ich sage immer, wer schreit halt auf zu denken und hatte dann gesagt, okay, dann hat sich das Gespräch jetzt zu 100% erledigt, hatte dann auch mit meinem Landhandel telefoniert, ähm der sich natürlich entschuldigt. Die Spedition hat jetzt noch Verbot, bei uns auf den Hof zu kommen, weil ich sage, nee, es geht nicht. Ist für den Landhandel natürlich wiederum blöd, weil die müssen sich darum kümmern, irgendwelche anderen zu bekommen. Und die haben ja auch Probleme, LKWs ranzubekommen. Das ist ja nicht mehr so einfach auf dem Markt zu sagen, ey, ich nehme jetzt den und den LKW. Jeder will ja haben, weißt du. Mhm. Ja, das ist aber dieses Jahr
0: meine Geschichte gewesen zu
1: LKW-Fahrern. Nicht so, ja nicht so nett gewesen. Ah, das, ist immer
0: ein bisschen, das ist immer ein bisschen, ärgerlich, muss man sagen. Wir haben, ja. da, wir haben ja bei Futter XL haben wir ja relativ mehr Güterverkehr in der Hinsicht. Und das ist auch teilweise so. Ich sag mal, da kommt schon manchmal angefahren. Die ganzen Paletten da sind alle einmal schief und das sollst du dann abladen. Okay. Und Ganz oft ist es dann auch so, dann sind da schon kaputte Säcke dabei und dann versuchen die natürlich auch, ja, nee, das war euer Gabelstaplerfahrer, da war euer Gabelstaplerfahrer, so nach dem Motto, weißt du? Wo du denn so denkst, ja, aber wie denn von der Seite? Das geht doch gar nicht. wenn wir
1: VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
0: VoiceOver ein, Einstellungen.
1: So kannst du es ganz
0: einfach durch Zuhören benutzen. Bücher, Kontakte, Kalender zum Öffnen doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11 und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone. Von der anderen Seite entladen, wie sollen wir denn von der von, der, von, der, von der anderen Seite da reinpieken? So, mhm. weißt du, und ja, das ist, ist schon relativ viel. Man muss da immer aufpassen. Wir haben da inzwischen beim beim B Be- und Entladen zwei Augenprinzip. Ähm dass das, dass das da nicht passiert und dass wir halt immer noch einen Zeugen haben. Aber was noch krasser ist, was uns mal passiert ist, bei uns ist eine komplette Wechselbrücke mit Paketen abhanden gekommen. Okay. Wir haben, wir haben seitdem, also wir kriegen ja diese Wechselbrücken, ne? diese äh, die LKW-Container, die werden mhm. bei uns abgestellt, die werden dann bei uns beladen und dann kommen, die werden um Punkt 16 Uhr jeden Tag getauscht. So, ja, lief wie ganz normal. Bis wir dann zwei, drei Wochen später melden sich dann die Kunden. Ihr Paket ist nicht angekommen. Wir gucken in unserer Warenwirtschaft. Ja, Paket ist aber, Zettel ist erstellt. So, Aber wir haben halt so ein, es gibt dann halt so, so eine kleine Lücke in der, in der Nachverfolgung. Das heißt, dieses, du hast ja dieses äh, Paketzettel oder, oder, oder Paket wurde angekündigt für DHL. Das steht ja mhm. immer drauf in dem Status. Genau. Und das genau. ist ja, wenn das Etikett bei dir gedruckt wurde und wenn es dann in Neustrelitz im Zentrum gescannt wird, dann äh, hat es jetzt so, äh, Paket ist angekommen, wird jetzt verarbeitet und macht sich auf den Weg. Genau. Ja. So, da haben wir das ein, ein zwei gefunden und haben dann gedacht, hm, ja gut, vielleicht haben wir vielleicht haben wir den, den Zettel gedruckt und der ist, ist dann aber irgendwie, ist der Auftrag abhandengekommen und ist vielleicht gar nicht rausgekommen. Ja. ja, dann haben wir die beiden nachgeschickt und dann ist in den Wochen danach immer mehr und immer mehr gekommen. Mhm. Und wir haben dann dadurch auch relativ viele schlechte Google-Bewertungen bekommen, so vier wochen paket ist immer noch nicht da. Mhm. Und es hat sich dann nachher zusammengetragen und wir konnten dann auch feststellen, jo. Alles ist an einen einzigen Tag versendet worden. Das muss alles zusammen auf der Brücke gestanden haben. Und wirklich, ohne Scheiß, das waren am Ende 400 Pakete, die einfach verschwunden sind. Jetzt haben ja, wir ein komplett anderes System. Also jetzt wird jede drl brücke bei uns verblombt. Mhm. Und jetzt wird so ein Schein ausgefüllt mit der Nummer von, von der Blombe, der Fahrer und das Kennzeichen. Kannst
1: du sagen, was da raus, Also mich würde jetzt super interessieren, was da rausgekommen ist dann mit, mit der verlorenen Brücke.
0: Ja, am Ende war es ja unser Schaden. Also DHL hat auch gesagt, ja, tut uns leid, die Brücke ist nie bei uns angekommen. Also es ist... Das meiste sind ja auch Suppis, die es für DHL fahren. DHL hat ja äh. wenig eigene Flotten und gerade so im stressigen Weihnachtsverkehr oder so sind es ja ganz viele Subunternehmer. Also ich habe mal einen kennengelernt, der hat irgendwie 30 LKWs oh. und fährt, fährt nur DHL. Nur also er fährt nur diese Wechselbrücken, von A nach B, hat einen riesen Güterverkehr ähm, und, und das, das ist so ganz schwer nachvollziehbar gewesen, so ja welcher Späteur ist an dem Tag gefahren und jedenfalls haben wir seitdem dieses Prinzip mit den Blomben und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das, das äh, funktioniert.
1: Hm. Na, was ich aktuell habe, wäre mein erstes Thema sogar, ähm Wo wir beim Thema DHL sind, ich verschicke ja gerade massig Ölflaschen. Ne, die die selbstgepresste Rapsöl. Und gestern hatte ich den allerersten, der, und ganz zufällig, also kleine Vorgeschichte, mit dem bin ich schon ein bisschen länger in Kontakt, das ist nämlich ein Imker, und Nadine bestellt, das ist ein Zuschauer letztendlich bestellt bei ihm immer Honig. Und ähm, er hatte mir dann ein Foto geschickt, oh, das wird ja dann angezeigt, war es, glaube ich, beschädigt. Das hat es bis zum letzten Standort geschafft gehabt, bis kurz vor das Zustellungsfahrzeug. Man kann es ja genau zurückverfolgen, wo ist kaputt gegangen. Ne? Und ähm, <lacht> Da ist die Flasche wohl kaputt gegangen. Ich frage mich zwar, wie die das hinbekommen haben. Ich habe, ich weiß nicht, wie du das Öl verpackst, ich habe ähm, doppelwellige Kartons schon. Die sind ja schon mal ein bisschen dicker. Dann habe ich die viermal in so eine, so eine Luftpolster eingewickelt. Dann kommt dazu noch dieses Packpapier, was man kennt. Diese ganze Karton ist voll mit Packpapier, sodass ich diese Flasche gar nicht mehr da drin bewegen kann. Und dann noch mit äh, Klebeband zugeklebt, was, wo drauf steht halt Achtung Glas, ne, dieses rote Klebeband, was jeder kennt. Ich ja. habe diese zum Test, diese Pakete, es ist kein Scherz. Ich habe die mit beiden Händen in jeden zwei Flaschen aneinander geschlagen, von oben runtergeworfen, weil ich mir gedacht habe, wenn jetzt was kaputt geht, dann sehe ich, ob es kaputt geht, ne. Ich habe es nicht kaputt bekommen, in den Ecken geschlagen und sonst was, gegen die Wand geworfen. (lacht) Es ist nichts passiert und trotzdem ist jetzt das erste Paket kaputt gegangen. Ich bin super froh, weil ich das mit Kleidung zusammen verschicke teilweise, dass das wirklich nur Öl war, weißt du, dass da nicht noch Kleidung mit drin war. Ähm, Und bin jetzt gespannt, was da rauskommt. Zu der Geschichte noch wegen dem Imker, er hat selber auch so super super viel Verpackung drin mit eigenen Kartons, wo dieser Honig richtig drin steht und alles und da geht auch jetzt zur Weihnachtszeit vermehrt was kaputt und ähm, DHL meinte wohl aber ja, ist nicht richtig verpackt und da ist er gespannt, was bei mir rauskommt ob die mir auch vorwerfen, dass nicht richtig verpackt ist Das ist auch
0: bei dir nicht richtig verpackt Okay Also wenn du Glas verschickst, dann musst du lizenzierte äh, DHL-Kartons nehmen Mhm. Beziehungsweise entweder nimmst du Kartons, die schon lizenziert wurden. Hm. Kann ich dir aber Wo sehe ich, an- ja? ich denn das? Wo sehe ich denn das? Ähm, die es lizenziert gibt, sind oder nicht. Ja, es gibt bestimmte Kartons, die Kartonage, die du einkaufen kannst, das steht ja im Vermerk äh, DHL lizenziert. Das gibt es zum Beispiel für Weine. Mhm. So. Aber ähm, wir haben natürlich das, das Spezielle wieder, dass es das für Öl sowas nicht gibt. Mhm. Du kannst die einkaufen, die Kartons lizenzieren lassen, kostet ungefähr ein Taui. Und das ist dann aber auch keine Garantie, dass DHL sagt, okay, immer wenn es da drin kaputt geht, äh, dann dann müssen wir es erstatten. Also der Spoiler ist einfach, Jan, du musst es bezahlen, so oder so. Das gehört mit zur Kalkulation. Also wir rechnen immer mit zwei, drei Prozent, die sowieso kaputt gehen. Die musst du mit einkalkulieren. Und äh, du kannst es nur versuchen, so gut wie möglich. Also wir haben jetzt Kartons, die sind extra für... Bierflaschen, aber die passen auch perfekt fürs Öl. Und auch wenn wir zum Beispiel nur eine Flasche verschicken, ist es immer in so einem Dreierkarton drin, um Bruch zu vermeiden. Äh. Äh. So, es ist ganz schwierig dafür, für das Ölmaß was zu finden, aber DRL ist da sehr, sehr abgesichert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Äh. Und das Problem ist nicht irgendein Paketbote, der das fallen lässt, sondern das sind einfach diese Sortier- und äh, Sortierstationen. Also okay. das, läuft das ja über den Bändern. Und wenn äh. du dann mal hast, dass ein großes auf ein kleines fällt. Und hm. ich sag dir, Jan, wenn dein kleines Päckchen über, über die Straße rollt und hinterher kommt dreimal von uns 10 Kilo Salzleckstein. Äh, kennst, kennst du diese Salzleckstein? <lacht> ja, ja. Die verschicken wir ja, ja, in einen so einen kleinen Karton 30 Kilo. So, weiß ich nicht. Das ist nicht größer als ein Bierkasten oder, oder als, so ein Sixer, als so ein Sixer Wasser. Das wiegt 30 Kilo. Wenn das darauf fliegt, dann ist das Matsch. Das hm. ist, ist einfach so, bestimmten Prozentsatz muss man hinnehmen. Das Das ist ist auch das, was was unser DHL-Ansprechpartner uns sagt. Das ist alles, vermeidbar ist es nicht. Hm. Ja, aber wie wie gesagt, man testet es ja schon, ob man sich selber da
1: sicher ist, dass das irgendwie ankommt, Ach, ärgerlich. Ist jetzt eins, muss ich sagen, ja, eins von, oh, ich glaube, wir sind bei 130 oder so jetzt aktuell. Ist jetzt ein Paket.
0: Ja. Das ist eine gute Quote. Wir sind da am, am selber auch immer noch am Optimieren. Was bei uns auch gerade wichtig ist, dass es schnell gehen muss, dass wir entsprechende Stückzahlen am Tag schaffen, weil wir packen ja nicht nur hier für Landwirte in der V, sondern auch Futter XL. Hm. Ähm, und wenn du so viel verschiedene Dinge hast, eine große Flasche Öl, eine kleine Flasche Öl, dann hast du nochmal eine Tasse dazu, dann hast du noch ein Hoodie dazu oder sonst was. Dann muss das irgendwie alles schnell in ein Paket gehen, das muss super, äh, super gesichert sein und das ist momentan noch die Herausforderung, wo wir uns sehr, sehr viel rumprobieren. Also da machen wir teilweise auch so eine Spieche mit, wir machen den Flaschenkarton, einen Dreierflaschenkarton in einem großen Karton. Das kostet sau viel Geld, mhm. allein von der Verpackung, aber... Das muss sicher sein. Und du darfst auch, wie, wie du auch schon gesagt hast, wir haben jetzt auch mehrere, die sind die Flaschen in einem Hoodie kaputt gegangen oder an einem Hoodie. als beides ja. versaut. Die Flasche ist kaputt ist und der so. Hoodie, den Hoodie kannst ja, du auch wegschmeißen. So. Ne? Ja. Also da sind wir, sind wir auch momentan viel am probieren. Und das ist auch so ein Punkt, den glaube ich viele Leute vergessen, ähm, wenn sie, jetzt, äh, wenn sie jetzt einkaufen, so ah, ist aber teuer und so, aber der Versand frisst richtig viel Geld. Wenn du, wenn du den Versand dann auch so machst, dass du es nicht selber verpackst, sondern dass das Mitarbeiter von dir machen müssen, musst du ja auch zwangsläufig Lohn dazu kosten, Lohnkosten kommen dazu, Bruch kommt dazu, Retour kommt dazu, Kundensupport kommt dazu. Also du musst ja auch die, äh, die, die Dame oder den Mann bezahlen, der da am Telefon sitzt und sich, äh, mhm. sich das, das Leid von den, von den Kunden anhört im Prinzip Leid in dem Sinne, das was kaputt gegangen ist und das, das vergessen die meisten Leute und dass du einfach schon von Grund auf sagst, okay, du gehst davon aus, dass 3-4% sowieso zurückkommen. Die sind hey. kaputt hey. Oder, oder die müssen umgetauscht werden oder da hast du extra Aufwand mit. Wir haben ja zum Beispiel bei uns 6,90 Euro Versand was, okay. ja, gar nicht, was, ja, was, ja, was ja gar nicht viel ist, aber ich sag mal, du bist ja beim, beim, beim Versand, bist du bei 6 Euro brutto, zahlst du an DHL, da brauchst du 1 Euro für den Karton so 1 Euro für einen Karton ist nicht viel inzwischen, mhm. weißt du, früher haben wir Kartons für 30 Cent eingekauft, aber ich sag mal, selbst ein Flaschenkarton in großer Stückzahl, bist du bei 1,50 Euro
1: mhm. also Obwohl ich wiederum sagen muss, ist nicht viel ich habe mir das die Tage auch überlegt ne? aber eine Flasche Öl, muss man ja auch so sehen, ne? eine Flasche Öl jetzt mit 10,90 Euro plus halt die 6,90 Euro ja, da bist du ja auch bei 17,90 da ist es denn doch schon viel wieder finde ich, weißt du für eine Flasche das, sozusagen. Das ist wenn du viel, nur dieses Öl nimmst halt, weißt du? Wenn du dazu wieder einen Pullover oder sonst sowas nimmst, ne? dann gleicht sich das ja aus. Aber wenn du sagst, du möchtest wirklich nur diese eine Flasche Öl, dann ist das natürlich mit
0: dem Versand dazu noch doch schon teuer, finde ich. ich. Ja, ich, ich weiß aber nicht, welchen, welchen Vertrag du hast, aber wir haben zum Beispiel Pauschalpreis. Wir zahlen für jedes, jedes Paket gleich, ob der Kunde eine Flasche oder zehn Flaschen nimmt. So. Nee, da habe
1: ich nicht ganz den Vertrag. Also ich muss, ab drei Kilo zahle ich, glaube ich, mehr. Das habe ich aber auch so in Staffelung drin. Ich habe ja bei mir im Shop die ganzen Gewichte eingegeben. Und ähm, wenn Hoodie, Flasche, Flasche, Flasche und die kommen auf die über drei Euro, dann
0: macht das System das automatisch dann halt, weißt du. Äh, über ja, drei Kilo. Das ist so, das ist so. Ja, da, das stimmt, da ist das automatisch. Aber jedenfalls ist es ja so, für dich persönlich, klar, kostet das 6,90. Aber du kannst es ja nicht mal günstiger gestalten. Nee, das stimmt, das stimmt. Weil Keine Das ist ja das, was ich meine. Also... Ob du, nun, ob du nun eine Flasche oder drei verschickst, es ist für dich als Unternehmen gleich teuer. Und die Leute denken, ja, eine Flasche zu verschicken, das kann, das muss doch ja zwei Euro kosten. Aber ja. von der Zeit sind wir ja lange nee, weg. Also genau als, ich so Futter, als ich mit Futter XL angefangen habe, hatten wir pauschal drei Euro pro Paket. Für jedes, bis ja. 30 Kilo. Ja. Und da hat ein Karton 40, 50 Cent gekostet. So ein richtig derber, weißt du? Da sind wir weit, weit weg inzwischen von.
1: Ich hatte die Woche wieder zwei, drei Leute, die wirklich, ich weiß nicht, ob du das auch schon hattest, Autogrammkarten. Nur Autogrammkarte, ohne Tasse, ohne irgendwas. ne? Und äh, so blöd sich an, weil ich habe halt diesen Vertrag auch nur für Pakete. Ich kann da zwar in einem Brief rüberschicken, aber es ist ja eh bezahlt, so weißt du. Also wenn ich es da klebe, muss ich eh das Geld abdrücken fürs Paket. Dann ist es wirklich so, dass ich so dünne Schachteln jetzt mittlerweile habe, wo ich dann wirklich eine Autogrammkarten reinlege, aber das dann 5,90 für denjenigen kostet. Ne?
0: Das ist so, das haben wir auch. Und dann sagen die Leute, ja schick das so einfach, im Brief kostet Euro. Ja, du hast aber das Problem im Brief, du hast keine Warenverfolgung, Sendungsverfolgung. Und das ist ein Riesenproblem, das kann bei tausend Leuten gut gehen, aber einer kann, kann ja immer wieder sagen, ich habe es nicht bekommen, ich habe es nicht bekommen. Und, und der macht es dann richtig problematisch für alle anderen, weißt du? Mhm. Was wir jetzt haben, wir haben noch einen neuen Tarif dazu, wir haben Warnpost. Ähm, mhm. Kann bis 1 cm, glaube ich, dick sein, bis A4 Format und das kostet einen Euro weniger. Mhm. Ähm, Und dann hast du eine Sendungsverfolgung, aber da kannst du auch nur Duftbäumchen oder Autogrammkarten mit verschicken. Das ist jetzt äh. nicht die die Menge, aber du musst auch auf große Stückzahlen kommen, damit du überhaupt in so einen Tarif kommst. Also wir Äh. sind jetzt auf eine Stückzahl von 10.000 gegangen, wissen wir Äh. auch noch nicht, ob wir wir das schaffen mit mit der dünnen Warenpost, weil Kalender zum Beispiel gehören wieder nicht dazu.
1: Ja, aber mit den Duftbäumchen denke ich schon, dass das klappen sollte. Ja, aber die meisten Duftbäumchen
0: werden mit irgendwas dazu gekauft. Na gut, das
1: stimmt, ne? Das stimmt. Also von... Hattest du die Tage viel zu tun, was so Shop anging? Ja. Das, ja, bei mir ist explodiert. Also nochmal vielen lieben Dank. (lacht) Aber ich bin die letzten Tage eigentlich nur mit Packen beschäftigt. Ich mache das ja komplett alleine, wirklich vom Paket zumachen, also wirklich falten, bis halt zumachen, hinten raufkleben. Pakete, Pakete, Pakete. Bei mir die letzte Woche hat sich nur darum gedreht. Seit Black Friday eigentlich, kann man sagen.
0: Ja, Bei uns jetzt, seitdem wir mit dem Textildruck angefangen haben. Hm. Ich habe jetzt mit Lisi auch, damit die, die Leute aus dem Versand ein bisschen vorankommen, weil die, die, die müssen ja, wie gesagt, nicht nur uns, die ver- packen ja vor der Excel. Die müssen so viel packen, da haben wir jetzt erstmal letztens geholfen und haben auch Kalender mit verpackt. Jetzt hm. wollten wir morgen da nochmal hin, also nur Lisi und ich, und nochmal verpacken. Ähm, damit der Stau so ein bisschen wegbekommt. Also ja. wir haben okay. so 200 Aufträge immer im Dauerstau. Mhm. Also klar kommen ja neue dazu, aber die alten werden ja auch abgebaut, aber diese 200 dazwischen, die kriegen wir momentan nicht so richtig raus. Mhm. Das ist das so ein bisschen ein Problem, aber das, denke ich mal, kriegen wir die nächsten Tage weg. Aber das Bestellaufkommen ist sehr, sehr hoch. Und zusätzlich ja. hatten wir bei FotoXL jetzt auch noch ein sehr hohes Bestellaufkommen. Das so... Das ist so ein bisschen das Problematische und du kriegst es ja auch schwierig organisiert, weil es ist so saisonal. Das heißt, ab Januar kann das auch wieder sein, dass ja alle sich die Hände im Bauch stehen, weißt du? Wenn du jetzt noch so zwei, drei meistens. Leute dazu holst, ne?
1: Ja, also ich also so war es meistens jetzt mit dem. Shop überhaupt so, Januar wird es doch ruhiger, ne, kann man sagen. Das ist ja auch normal. Ne. Der große Ansturm vor Weihnachten ist halt gerade, ne? der wird jetzt noch so, so eine Woche ziehen, denke ich, anderthalb vielleicht, und dann wird es ja schon fast eng. Äh, ich habe die Mitteilung schon bekommen, die du oben mitbekommen hast, ne, dass da zu Verzögerungen auch jetzt mit, mit der Post kommen kann. Ne. Ja,
0: ja ich, wir haben die Nachricht gekriegt, dass aktuell zwei Tage Verzögerung in unserem Paketzentrum hm. ist, zwei Tage Delay. Es mhm. ist natürlich jetzt auch mit Black Friday, ne? Jetzt ist dieses mordshohe Paketaufkommen. Normalerweise staut sich das gut ein und man muss sagen: die Deutsche Post, du Christian, ja, kannst du eine Statistik auslesen, wie viel am nächsten Tag zugestellt werden. Da sind wir bei über 70 Prozent. Okay. Also, das ja. ist schon stark, was die Deutsche Post da eigentlich jeden ja, Tag ja. leistet und die Leute dazu auch eigentlich leisten, ne? Das ja. ist ja eine Wahnsinnsaufgabe, wenn ich das bei uns sehe, die schleppen da 20, 25 Kilo Kartons mhm. in Massen.
1: Na, bis 30 müssen sie, soweit ich weiß. Ich, ja, ja, bis 30 müssen Schwager, sie. genau, der ist jetzt bei der Post und der meinte, glaube ich, 30. Und 30 Kilo, Leute, ist viel. Ne? Das, hört sich, das ist so eine kleine Zahl, aber 30 Kilo ist viel. Wenn du das ein paar Mal am Tag machst, bist du fertig. ne.
0: Dann mach mal drei, vier Paletten voll.
1: Ist so, ist so. No, mit Schlecksteinen,
0: ne? Mit, mit Lecksteinen. Oh, so eine Scheiße, Alter. Die damals okay. zu verpacken, das war so hart. Geworden. Da hast du dir selber noch die Finger. Kennst du das, wenn beide so zusammenklappen und da ist ein Stück ja. Finger da drin? Oh, Ey, Lecksteine ist zeigen? eine richtig. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Jan ich hat mal, ich,
1: Er ist blau. Kennst du diese Papierrollen, was ich hier meinte, dieses. Diese Papierrollen, die sind auch ja. 20, 30 Kilo drauf. Ja. Und ich bin zurzeit alleine. Einer ist krank bei mir, der andere verkauft Weihnachtsbäume. Kleine Werbung: wer aus Berlin kommt, Nollendorfplatz. Der einzige Stand da ist mein Mitarbeiter Jens. Könnt ihr schöne Grüße da lassen, Kauft da Weihnachtsbaum, ihr Berliner. So, weiter geht's. Äh, nee, auf jeden Fall habe ich diese Rolle in diese Halterung, wollte ich die einhängen, alleine und bleib in dem Metall und dieser Rolle hängen und diese Rolle fällt runter in den Finger rein, ey. Oh, es hat so weh getan, ne? Und hatte dann geschrien wie so ein kleines Mädchen und hatte <lacht> aber das Glück, dass die Frau noch oben war. Bin dann hochgerannt, die hat wieder erst mal verarztet. Ey. Ah ja. Missgeschicke passieren, ne? Also da... Könnte ich auch noch eine Überleitung zum nächsten Thema machen, wenn du Lust hast? Schieß los. Missgeschicke, Hannes. Was ist so in den letzten, wie viele Jahre bis jetzt? 10, 15, 20 mit dabei in der Landwirtschaft? Was sind so die Sachen, die in deinem Kopf geblieben sind? Vielleicht so Anfangszeit, wo die, die ganzen Azubis, die uns zuhören, mal sich mit identifizieren können. Ähm, was ist dir so passiert?
0: Erzähl erstmal deine Geschichte.
1: Meine Geschichte? Ich muss erstmal überlegen, muss erst mal überlegen was, was, was hier so <lacht> passiert ist. Ich habe zwei prägende Dinge eigentlich so. Das eine ist, wir nennen es bei uns russische Klimaanlage. Ähm, ja, einige werden sich schon denken können, was passiert ist. Wir hatten einen großen 9000er-MF damals. Und ich hatte das erste Erntejahr, das erste Jahr an sich in der Landwirtschaft, mit Führerschein halt. Ich habe aber ja meinen Führerschein sehr, sehr spät gemacht. Ich habe den ja nicht mit 16 gemacht, sondern mit 21. Ja, ist mein Traktorführerschein gemacht. Ne? Weil ja doch so ein, so ein Quereinsteiger in die Landwirtschaft bin. Und dann war die, die erste Ernte halt rangekommen und Jan ist Abfahrer, so wie man es halt kennt. Ne? Fahr mal Getreide ab, das kannst du, das kriegst du hin, ohne was kaputt zu machen. Denkst du, ähm, ich fahre in die Halle rein. Bei uns in, wir haben zwei Lager, einmal die Hage Nord, damals hießen sie noch Merker oder Baro. Und bei Hage Nord ist das sehr, sehr eng, wenn die anfangen da drinnen zu kippen, hochschieben, kippen, hochschieben. Dann ist da in dieser Halle kaum noch Platz. Und ich fahre so gerade so rum, sehe halt zu, dass die Anhänger da mit der Plane hoffentlich nicht hängen bleiben. Kippe den ersten Anhänger ab. Und musste auf so, so einen Haufen doppelt kippen. Also ich konnte nicht beide mit einmal aufmachen, sondern musste ein Stück vorfahren. Und beim Vorfahren habe ich aber nicht darauf geachtet, dass ich schon im Hallentor drinne stehe und reiße mir die komplette Tür raus. Ne, fahre ein Stück vor und jeder, der so eine Tür oder Fenster schon mal gesehen hat, ähm, das ist so ein Sicherheitsglas, ne? das sind eine Million Teile, vorne am Getreidehaufen gewesen. Es waren draußen gefühlt auf dem Acker waren es 40 Grad, ähm, hatte das Glück gehabt, weil die haben natürlich dann auch schon angerufen, wo bleibst du? Hast natürlich dann angefangen, erstmal heimlich das wegzumachen, irgendwie, dass kein Mitarbeiter das mitbekommt. Hat dann aber irgendwann einer mitbekommen von den, von den Fahrern, der hat seinen Kehrbesen ran gemacht, hat das sauber gemacht, und dann war gut. Ne? Das war meine erste Geschichte. Sehr unangenehm, weil der Erntetag ging weiter. Ähm, den Vater angerufen und gesagt: Vater, die Tür ist raus, sagt er: Ja, hast du Pech, russische Klimaanlage, ne? wird warm heute. Ich hatte dann irgendwann aber, glaube ich, Glück, das hat dann irgendwie drei, vier Stunden später (lacht) geregnet. Oh, und die zweite Sache war auch im ersten Jahr, wir haben Welger, DK280, die Landwirtschaftssimulator-Spieler, werden diese Anhänger kennen. Und die haben einen Mechanismus, dass man an der Seite die Klappe aufzieht. Man kann die in alle Seiten sozusagen kippen, links, rechts, und hinten ist auch eine kleine Luke, aber ich hatte die nach links zum Kippen. Und ähm, hab die voll mit Getreide gehabt, auf dem Feld, fahr vom Feld runter. Und wie gesagt, das ist so ein, so ein, so ein Mechanismus, da ist ein Hebel, dann ist nochmal eine Platte drüber mit einem Splint, um das halt, dass es das halt gesichert ist. Ne? Und äh, fahr vom Feld runter auf die Straße und anscheinend habe ich diesen Hebel nicht richtig zugemacht und dieser volle Weizenanhänger mit 10 Tonnen entleert sich einmal komplett auf der Straße. Äh, waren wieder gefühlt 35 Grad raus, ne? Ähm, alle natürlich ein bisschen angespannt gewesen. Das war, glaube ich, auch so innerhalb von ein paar Tagen, dass ich die Scheiße gebaut habe. Mir selber absolut unangenehm gewesen. Straße vollgesperrt. <lacht> Keine Polizei zum Glück da. Aber meine Mitarbeiter haben zu dem Zeitpunkt sehr schnell reagiert, hatten sofort den, den Frontlader, den Kästern rausgeholt. Und dann ging das los. Schippen, schippen, schippen. Und die 10 Tonnen irgendwie wieder auf diese Anhänger zu bekommen. Ich muss sagen, also ich schätze mal eine Zeit, wie lange wir gebraucht haben zu viert
0: mit Stress. Ha- halbe Stunde, halbe Stunde. Ja, richtig es, ist kaske, so. halbe Stunde. es ist so.
1: Es war so circa eine halbe Stunde. Gefühlt waren zwei Tage, weil man einfach einen knallroten Kopf hatte. Es war super unangenehm. Ne? Aber es war eine halbe Stunde. Es war so schnell, dass nicht mal die Polizei gekommen ist. Wir hatten dann, wie gesagt, die Straße dicht gemacht. Das war auch kurz, also die Leute, die meinen Betrieb kennen, den alten Betrieb auch, da so eine Kurve, wo du rumkommst. Es war kurz hinter der Kurve und wir hatten die ganze Zeit Schiss halt auch. Deswegen haben wir dicht gemacht, dass der Motorradfahrer um eine Ecke kommt und einmal komplett ausrutscht. Ne? Hatten dann aber Wirklich auch mit Kehrbesen alles komplett sauber gemacht, bevor irgendwie irgendein Feuerwehr- oder Polizeieinsatz kommen musste. So, das waren so die zwei prägendsten Dinger, was, was mir so als Missgeschicke passiert sind.
0: Bist du jetzt eigentlich, wenn, wenn dir oder deinen Mitarbeitern sowas passiert, bist du eigentlich dann so ein ruhiger, abgeklärter Typ oder wirst du denn auch hm. ganz schnell mal laut?
1: Nee, uh-uh. äh, wenn was passiert, bin ich meistens ruhig. So. Weil pf, Fehler passieren. Die sind mir selber auch passiert. Ne? Warum soll ich rummeckern, ähm, wenn es mir selber hätte auch passieren können? Ne? Wenn natürlich jetzt jede Woche was kaputt geht und dat, wir hatten noch mal einen, der hat mutwillig die Traktortür zugeschlagen und hat die wirklich rausspringen lassen, Ne, dann ist natürlich eine andere Geschichte. Das war vor meiner Zeit, dass ist meinem Papa passiert, aber ähm, ansonsten immer ruhig. Und du?
0: Ja, sehr ruhig. Ja? Versuchst du ja meistens immer noch einen Scherz zu machen. Ja. Weil man, man, muss, man muss auch sagen, die Jungs sind ja dann, wenn du, wenn du gute Mitarbeiter hast, die wissen von alleine, dass sie dann Scheiße gebaut hast. Da musst du dich nicht noch hinstellen und die noch anplanen. Ja. Weißt du? Ja, das, ist das ist doch so. Scheiße. Die wissen doch, dass das Scheiße läuft. So. Und warum, warum musst du denn noch einen draufsetzen? Da kannst du doch lieber hinterher nochmal sagen und sagen, du, war aber Scheiße, weißt jetzt, ne? Ja. Und man muss auch sagen, hier, ich habe ja nur noch Svenny und Deadlift das ist für dich auch ganz passend. Wenn da auch irgendwas ist, so, Letztes Jahr hat Svenny im Herbst zum Beispiel sich festgefahren. Hat direkt zum Funk gesagt, ah, ich habe mir festgefahren, Fahrerfehler, Fahrerfehler. Da hätte ich nicht fahren dürfen. <lacht> und das, das, ich finde, sowas nimmt das denn auch gleich raus, so weißt du? Ja. Dann, 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 dann guckst du um und denkst so, oha, der steht aber schief so. Aber, aber klar, das, das passiert doch mal, das kann doch passieren. Letztes Jahr hatte Svenny auch das Pech gehabt, da kann er auch gar nichts für. Wir haben ja neben unseren Moorwiesen so eine Schüttung, ähm, so eine Sandschüttung. Und da war das so trocken, dass halt unter dieser Sandschüttung das Moor auch trocken war. Und dem okay. ist, also der Zubringer ist halt, die, der Weg ist weggebrochen. Okay. Und der Zubringer stand halt total schief, so nach dem Motto, Alter, der rollt gleich in den Graben. Voll, voll natürlich, okay. ne? Okay. Und da kann er ja gar nichts für. Aber da der stand er auch, ich kam da an, Spenny total blass, ne? Ich kam da <lacht> an, mit, mit so einem 10-Meter-Seil über den Rücken geschmissen, kam da an, sagte: Svenny, dein Fass steht schief, <lacht> und das ist so, ist so, dann sind die auch gleich so ein bisschen entspannt. so weißt ja. Die wissen natürlich, oh Mensch, was ist jetzt, wenn das Ding umkippt? Das ist das Scheiße, wenn das umkippt. Keine Frage, das, das wollen wir auch erstmal nicht. Aber du kriegst das ja irgendwie gelöst. Und wenn du ein gutes Team hast, das ja auch ein Vertrauen ein bisschen dahinter, dass das, das auch wieder, wieder läuft. Aber so. zu, zu, zu dem Thema, also ich muss sagen, ich habe mir ist nicht zwingend viel passiert. Und wenn, war das immer ganz knapp und ich habe echt Glück gehabt. Also ich hatte zum Beispiel, weiß ich noch, meine erste Ernte damals mit New Holland TM 150 also ist ja gegenüber heutzutage sind das ja kleine Tra- sehr, sehr Spielzeugtraktoren weißt du gegenüber so einem 900er Fan kannst du dir als Tra- als Frontgewicht mitführen ne und dann äh, die Sportkipper die hatten wir damals schon also äh, dasselbe gespannt so wie es jetzt fährt hatten wir damals schon voll mit Weizen und dann bin ich habe ich gedacht mit 16 ja, fährst du jetzt an der Ampel ran wie ein Mann jo ich habe aber vergessen die Bremsschläuche ranzumachen junge <lacht> da hat das Ding nicht gebremst und ich, ich also, also ich habe so doll auf die Bremse auch gedrückt dass mein dass ich gar nicht mehr gesessen habe auf dem Sitz also ja. ich habe nur noch längst, richtig steif. Ich, also ich war nur noch so eine steife Linie ja. eine steife Linie in der, in der Kabine und ich hatte ich hatte so ein Glück da stand ein Auto an der Ampel und es wurde grün und der ist weggefahren <lacht> Ich hätte es nicht geschafft, Jan, ich hätte es ja, nicht ja. geschafft, ich hätte komplett das Frontgewicht in seinen Kofferraum gepackt, also da sind so, so Dinge, da sind so Dinge und sowas, ich kann jetzt nicht sagen, aber ich weiß, sowas ist mit drei, vier Mal passiert, nicht in, in der Situation mit den Anhängern, ja. aber immer irgendwas, wo ich sage, oh, das war knapp, Ja, ja. weißt du, so, so, so nach dem Motto auch mit einem mit dem Häckslerturm irgendwie mal am Vorgewände umdrehen und du hast mal irgendwie die falsche Taste äh, gedreht, und, und der Turm ist nicht mit umgedreht. Hm. Und du hast genau den Turm dann sozusagen zwischen den Bäumen durchgezogen, <lacht> weißt du so? Wo du so denkst, oh, das hätte ja ins Auge gehen können. Also das ist schon ein, zwei mal mit mir passiert. Muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Aber da hatte ich echt echt bis jetzt Glück. Ich muss mal überlegen, was miss- richtig ist, missgeschickt. Vielleicht fällt mir aber spontan hätte ich jetzt, jetzt keins kein parat. Also so nicht so, dass man wirklich sagt, aber also es ich habe auch zum Beispiel, wir, wir hatten damals so einen, so einen kleinen Kramerradlader. Und dann auch als junger Bursche eingestiegen und wollte ich halt so schwungvoll losfahren. Und die Dinger kippen ja so schnell.
1: Hm.
0: Also das war genau der Punkt, Jan, wo du so eine Sekunde in der Luft stehst mit so einem Ding, mit Räder hoch. Ja, also, ja. Du weißt du, eine Fliege fliegt von einer Seite gegen und du liegst. so ja. Und ich hatte so viel Glück auch, dass ich in dem richtigen Moment auch ganz schnell wieder zurückgelenkt habe, dass er auch wieder sich hingestellt hat. Und dann war der geilste Moment passend dazu, die haben noch so eine geteilten Klapptüren. Wo du so oben oben aufmachen kannst wie so ein Fenster. Fenster. Ich hatte das nicht richtig eingerastet und hatte die Hand in der Tür, habe mich ja festgehalten. Und weil das Ding ja rumkippt, ist auch die ganze Tür umgeklappt und meine ganze Hand (lacht) da drin. Also so so, so, so eine Dinger passieren mir dann auch ganz viel mit Schmerz nebenbei. also das das ist Bist du denn eigentlich auch so ein Typ, wo wir gerade schon mal missgeschickt sind? Bist du so ein Typ, wenn du jetzt auch zum Beispiel mal stürzt? Bist du ja. der erstmal der, der, der liegen bleibt und sich so ein bisschen ja. die, die, die Wunden leckt? Oder ja, bist du sofort erstmal aufstehen, erstmal gucken, ob es jemand gesehen hat und so, so ganz lässig machen?
1: Nee, ich bin so die Schildkröte. Die erst was ich sammeln muss <lacht> auf dem Boden, das war, äh, ja, kann man erzählen? Wir sind ja letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das sogar schon erzählt, auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, wo wir ein bisschen was getrunken hatten in Lübeck. Weiß ich, nee, nicht.
0: weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Nee, erzählt. Erzählt. Nee, ich wir nicht. waren
1: letztes Jahr mit äh, Trau- meinen Trauzeugen, mit Kumpels seit der Kindheit, äh, mit Freundinnen und mit Nadine auch, waren wir auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, war sehr siffig, wie wir dazu sagen, <lacht> sind danach noch in einer urigen Kneipe am Hafen da eingetrudelt, wirklich mit Live-Musik und alles bemalt da drin und super coole Leute, haben da dann weitergeglüht gehabt und sind dann auf den Trichter, wir waren halt drei Pärchen, sind dann auf den Trichter gekommen, okay, wir Männer waren halt dann alle, jeder kennt den schnellsten Weg nach Hause, haben uns dann komplett aufgespittet, jeder hat den schnellsten, hat gedacht, er hat den schnellsten, ich mit Nadine, komm, wir müssen da lang, Richtung, ja, immer am Hafen da lang. Ne? und irgendwann, da gab es so eine E-Scooter, so eine Leim so eine oder weiß ich, wie die heißen. Nachdem wir dann zehn Minuten uns da angemeldet hatten, ich das gar nicht hinbekommen hatte mehr, äh, sind wir dann da aufgestiegen und ich habe halt so eine Hüfte wie so eine Samba-Tänzerin. Ne? Hinten rauf bei Nadine, Nadine fährt los, sie sagt, Nadine soll fahren, das hat nicht mehr hingekriegt ne? und kommen in den Kreisverkehr gefahren, <lacht> Nadine merkt, oh, könnte rutschig sein, <lacht> springt ab. <lacht> Ich stehe da drauf wie die Samba-Tänzerin, das Ding fährt noch zwei Meter weiter mit mir, knall komplett auf dem Boden und liegt erst mal zehn Minuten im Kreisverkehr um zwei Uhr morgens. Ja, war sehr witzig für mich, ich habe mich totgelacht auf dem Boden, wollte aber nicht aufstehen, wie du es halt meintest, ich bin liegen geblieben halt, bleib halt liegen. Und Nadine hat sich halt super Sorge gemacht, weil ich mitten in einem dreispurigen Kreisverkehr lag, Ähm, nicht nachmachen (lacht) Leute, bitte nicht nachmachen
0: und hat mich dann da irgendwie hochgehoben, aber ja, ich bin der, der liegen bleibt. Bei dir? Bist, bist, bist du auch so ein Typ, der dann der, der, der auch direkt anfängt zu lachen? Also ich muss immer ja, so viel immer, lachen, immer. immer wenn mir was passiert oder so. Ich habe nicht nur fremde Schadenfreude, sondern auch eigene. Ja. Also, ja. also ich bin eigentlich immer, ich nehme es immer mit Humor. Also ich bin tatsächlich der, der schnell wieder aufsteht. Ich, hab, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren war du, so, ich fahre ab und zu ein bisschen Rennrad und du hast doch diese, diese Schuhe, die sich so einklicken ja, in die Pedale. Ja. Das heißt, wenn du nicht ganz schnell dich rausdrehst, dann sind die an deinem, an deinem Fahrrad fest. Und ich hatte da so, so, einen, so einen Moment, da bin ich relativ zügig so einen kleinen Hang runtergefahren an unsere Flächen vorbei. Und wie Hannes ja ist, der Kopf ist ja mehr in Richtung Fläche als, als in Richtung Bürgersteig, komme ich mit dem Rennrad leicht von der Strecke ab auf so einen grünen Streifen. Und wer Rennrad fährt, der weiß, das ist komplett wertlos, mit dem Ding irgendwo auf eine unbefestigte Strecke zu fahren. Das geht durch wie eine Trennscheibe. Also komme ich ins Schlingern, krieg nicht schnell genug die Füße raus und maule mich dermaßen ab. So richtig mit Kopf über und Lenkrad richtig in den Brustkorb, dass du keine Luft kriegst und so. Ne? Und dann liegst du ja erstmal unter, unter diesem Rennrad verkeilt. Und ich habe ganz schnell schnell die Füße rausgedreht und mich hingestellt und mich so übers Fahrrad gelegt, als würde ich so so die die Aussicht genießen, so ein bisschen den Bestand mir angucken. War auf viel befahrene Strecke, hat aber gerade keiner gesehen, ist keiner vorbeigekommen. Und Junge... Ich hätte, ich hätte auch nicht weiterfahren können oder so. ich habe auch keine Luft gekriegt, weil ich halt den, Lenkrad, den Lenker in den Brustkorb gekriegt habe, aber ich habe voll auf entspannt ge- getan, so mit dem Stand angeguckt, aber das tat so dermaßen weh, Alter, habe ich mich abgemault, also das ist wirklich, <lacht> ich bin auch so den, den Rest entspannt gerollt. Also, ich habe mich dann raufgesetzt aufs Fahrrad und habe dann auch nur nach die Pedale nicht mal eingeklickt und habe dann nur noch so zu so langsam gefahren und bin dann nach Hause gefahren und musste erstmal Wunden lecken. Alter, das, das war auch so ein Ding. Aber ich bin tatsächlich, wenn mir was passiert, erstmal schnell aufstehen und gucken.
1: Und Keiner kann man, gesehen.
0: Ja, und dann kann man noch mal so, <lacht> so ein bisschen einknicken. Aber das, das ist tatsächlich meins.
1: Ja, nee, sehr
0: cool. Kommt man aus den Dingern so schwer raus? ja Also, ich bin noch nie in so einen, so
1: einen Klickschuhen da irgendwie gewesen. ja Du musst, du musst es ja
0: seitlich rausdrehen also du gehst okay. seitlich von der Pedale weg und das Problem ist ja, wenn ja, du wenn dich gerade abmaulst, ja. in, dem ganz schnell, in der ganz schnellen Situation, der <lacht> hinter sich zum Beispiel, Lisi hat das mal hingekriegt, Lisi hat sich auf der falschen Seite rausgeklickt. Also okay. Lisi wollte sich hinstellen und mit dem linken Bein Ach, runter auf den Boden hat, ja, und macht ja. rechts raus. Sie fällt einfach um, ganz langsam wie so eine Eiche. <lacht> und ich bin auch der Meinung, ich bin auch der Meinung, Lisi hat das auch ein, zwei Mal mehr gebracht. Aber ich kann mich nie mehr genau. Aber gestürzt ist sie eine Zeit ein bisschen öfter mit dem Rennrad. Ja, Wenn es im Stand
1: ist, geht es ja immer noch. Ne? Klar, Beton kann wehtun,
0: aber es ist immer noch besser, als kommst du mit 20 kmh angefahren. Ne? Und hoch und aber auch Stand kann auch manchmal richtig stumpf sein. Also, das kann auch hm. manchmal richtig extrem wehtun. Fahrrad, Fahrradstürzen ist eh so ein. Ich bin ja mal im Leben gut verschont geblieben von vielen Fahrradstürzen. Aber ich habe einen Kumpel damals in der Schulzeit, Tommy. Grüße gehen raus ja. an Tommy. Tommy hat die großen Sturzwochen hinter sich. Der hatte so viel Pech, ist fast jeden Tag hat er sich abgemault mit Fahrrad. <lacht> ich meine, der hat es auch teilweise ein bisschen provoziert, wenn du halt so mit, mit dem Frontrad auf so einen Stein raufhüpfen wolltest und dann wieder ja. zurück. Und, und du kippst einfach seitlich um, weil es nicht hinkriegst, weißt du? <lacht> Oder er hatte auch so jeden Morgen so ein, so, ein, so ein geiles Battle, wir hatten so eine Fahrradständer an den, an den Schulen, so ein, so ein U-Profil, was im Boden verankert ist, wo ja. du so zum Beispiel so die Stange auch oben festschließen konntest. Ja, ja, also ja. nicht klassisch, sondern wo du auch drauf sitzen konntest und so. Und da hatte er jeden Morgen so ein Battle mit, mit jemand, oh, den kannte er noch nicht mal aus der anderen Klasse, einfach so <lacht> zwei, drei Jahrgänge über ihn, über den ersten Fahrradständer vorne in der Ecke. Da wollte er immer stehen. Und die kamen immer nahezu zeitgleich ein. Also da haben sie Kunden ents- entschieden, jeden Morgen komischerweise, wer da nun steht. Und einen Morgen haben sie es so heftig übertrieben, sind die halt komplett frontal ineinander gefahren. <lacht> Und vor allem, das hat sich alles innerhalb von einer Woche abgespielt. Am, am nächsten Tag kamen die komischerweise aus derselben Richtung und hatten wollten dann ein Stechen fahren also wirklich so richtig die sind da wirklich die die, die Toolgelände in so einem Fahrradsprint lang gefahren und da hatten noch die, die Fahrräder noch Hörnchen und die haben sich einfach mal mit ihren Hörnchen verhakt <lacht> verkeilt. <lacht> und haben sich derbs abgemault ach das war so schöne so schöne Zeit mit dem Alter der das wirklich und dann war eine Zeit wir haben so eine großen Wallberge wir haben ja damals hier so eine große Steinmauer und da drumherum ist so ein Wall also es geht so vier fünf Meter runter und auf der anderen Seite wieder hoch, also halt so wie so ein richtig tiefer Graben. Die sind bei uns aber trocken. Und die sind wir damals immer mit den Fahrrädern runter und hochgefahren. Ja. ja, Tommy hat aber vergessen zu treten, als er unten war. Das heißt, er ist bis zur Hälfte hoch. Ja, aber der, ist, der hat sich nicht sofort abgemault, sondern der ist komplett gerade runtergefahren bis ungefähr zur Mitte, also bis unten genau zu senke. Und dann hat er sich abgemault, also die höchste Geschwindigkeit hattest, weißt du? Oh. Und da hat ihm das Fahrrad so richtig zwei, drei Meter weggeschmissen. Oh, ja. Aber zum Beispiel, Tommy war auch so ein Mensch, der ist dann auch liegen geblieben. Der ist einfach richtig lange liegen geblieben und hat auch so komisch wie so ein Vogel, der stirbt so. <lacht> 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 Nochmal bitte, das Geräusch. <lacht> <lacht> bis, bis du denn wirklich hingegangen bist und hast den Typen aufgehoben. So Tommy, jetzt komm doch mal hoch jetzt. So. Aber ja, man weiß ja auch nicht, ob was Ernsthaftes passiert ist denn, ne? Sag mal. Also. Ja, und dann muss auch sagen, der, der Typ war halt zwei Meter. Das war auch mhm. witzig zu sehen, wenn, wenn, wenn diese riesenlangen Gliedmaßen sich da, sich da so komisch ineinander faken, weil der war, der war, der ist halt, der hat riesenlange Beine und riesenlange Arme, aber einen ganz kleinen Oberkörper. Also noch kleiner als meiner. Wenn er neben mhm. mir saß, so war der kleiner als ich. Wie groß das bist du? 1,85 Jahren. Und du? Mhm. 1,91. Ja, das ist, du bist so riesig, Alter. Du bist so riesig, wenn man neben Vor allen Dingen, das, das fühlt sich auch größer an, wenn man neben dir steht. Ja. ja, ja das ist so. Das waren die Thematiken des Tages. Wir wollten eigentlich über, guck mal, jetzt eine Stunde um. Wir wollten ja, eigentlich über, über, über Themen in der Woche sprechen. Aber wir haben so eine lustige Runde heute. Apropos jo. lustige Runde, warst du schon auf Weihnachtsmarkt? Nee,
1: Jahr? Ich, nicht geschafft. Nadine war, die war auf dem Lehrgang von, von einer Firma jetzt in Dresden die letzten Tage, deswegen war ich mit den Kids auch alleine zu Hause und ja, man kennt es nicht anders, bei uns in der Familie, der unten hat wieder Fieber und Husten gehabt. Also Kindergarten wirklich, das ist ein Abbild der Hölle, muss ein Kindergarten sein, was Krankheiten angeht. Es ist sowas von schlimm. Jeder röchelt gerade aktuell da, jeder hustet, jeder schleimt, die, die, die kriegen die Augen da nicht auf. Wenn du da vorne reinkommst im Kindergarten, das erste was du siehst, Übelkeit, Erbrechen, daneben der Flyer mit Läuse, da hast du Richtig Bock drauf, ne? Da freust du dich richtig, morgens dann reinzulaufen und die Kinder abzugeben. Und das war jetzt die letzten Tage wieder, deswegen, also das war sogar so stressig. Ich wollte halt diesen Paketshop trotzdem weiter, weiter, weiter machen. Ne? Hatte die dann sogar den einen Tag, da, da hat er kein Fieber gehabt, da hat er nur Husten gehabt, dann eine Stunde mitgenommen, da haben sie sich hingesetzt und mussten was gucken, schnell auf dem Tablet. Es ne? ging halt nicht anders, wenn du alleine bist. Aber ähm, nee, die Woche habe ich Weihnachtsmarkt
0: nicht geschafft. Letzte auch nicht. Nee, warst du schon? Ich war gestern mit, mit der Familie. Und und zwei sehr guten Freunden. Also sie hört auch Mhm. den Podcast. Maria, Grüße gehen raus. Unsere beste Freunde, muss ich immer sagen. Also sie hört dann immer, wenn ich sage Freunde. Nein, sie ist (lacht) enttäuscht, dass ich nicht sage, die besten Freunde. Also wir waren mit unseren besten Freunden auf dem Weihnachtsmarkt. Gab es auch so ein... Es gibt so einen, so einen Running Gag. Also ich esse total gerne Shuros eigentlich. Kennst du Shuros? So ein, so ein, so ein ja. ähnliches Gebäck so. Ja,
1: ja, ja. mit äh, Nutella oder Puder oder weiß ich, was da alles drauf ist. Ich esse ist, immer ja. mit Nutella. Und ja, ist. Ich das auch. ist so ein
0: Running Gag in der Runde, dass, dass wir dann dass wir sagen, Johannes hat wieder vier Kilo Shuros und drei Kilo Nutella gegessen. Die sind aber auch gut, ne? Die sind gut, aber gestern hatte ich den Moment und hab die gegessen und habe gedacht, so Hannes, I'm over it. Also ich habe eins mal im Mund gehabt und habe gedacht: Nö, das gibt dir nichts mehr, du bist mit fertig. Und da habe ich auch gesagt: So, ich brauche das nicht mehr. Hier, ja, wer will aufessen? Irgendwie, irgendwie ist mir das nichts mehr. Irgendwie schmecken mir die nicht mehr. Und dann waren die auch sehr schockiert und meinen: Jetzt ist die Konstanze, Konstante im Leben weg. Konstanze im Leben weg haben Konstanz sicherlich auch ein, ein, einige ja, ja. Männer. Ja, ist ja. nicht schlimm, kommt eine neue Konstanze. <lacht>
1: Aber, muss mal kurz einwerfen, ähm, ich bin auch Schubus-Fan und Nadine auch und die Kids natürlich auch. Hast du die Dinger mal probiert zu Hause selber zu machen? Ich habe die mal in der Metro gekauft.
0: Kriegst natürlich nur in großer Packung. Dachte mir, das wird das Highlight überhaupt. Ist die Dinger nicht waren das. So widerlich. Ist also, nicht das, wenn als dieser Stand. Und dieser ja. Stand, es ist jedes Jahr ein Rostock denselben, wo ich hingehe. Also seit Jahren gehe ich zu diesem das Stand. Das ist das
1: alte Öl. Du nimmst einfach zu Hause neues Öl, darfst du nicht. Das Öl muss drei Wochen alt sein. Dann schmecken die Dinger. <lacht>
0: Ich denke, da ist was dran. Ja, das ist so. (lacht) Das ist wie wie in den anderen Ländern, wo du denn äh, den Alkohol trinkst, so rum in anderen Ländern oder Wodka in anderen Ländern, Mhm. was komplett anders schmeckt wie unsere Ladenware. Also, wir waren ja zum Beispiel, wir waren ja ein, zwei Mal auf Mauritius und da gibt es die die Ortspfütze Jan. Drei Euro der Liter rum. (lacht) Drei Euro der Liter rum. Und das ist ein so geiles Getränk, das schmeckt. Überhaupt nicht brennig, schmeckt richtig angenehm nach Zuckerrohr das, und das, das kriegst du hier einfach nicht in Deutschland zu kaufen. Du kannst hier in 50 Euro rum, einen 100 Euro rum kaufen und der schmeckt trotzdem nicht so gut. Und ich bin einfach der Meinung, das liegt einfach daran, weil die mehr Musch machen. Verstehst du? Da landet auch mal ein bisschen zusammengefegtes Zuckerrohr halt in der, in der ja. Destille. Das ist auch okay, aber das ist Geschmack, Jan. Ja, ja, das das Geschmack. So. Und bei uns ist das alles immer so steril und rein. Das kann ja nur brennig schmecken. Das kann ich als gelernter Koch
1: sagen, wenn das anbrennt, Leute. Ist das nicht angebrannt? Das sind Röstaromen. Und das ist so. Das ist so. Das gehört dazu. Und Das ist bei deinem Rum wahrscheinlich genauso, wo ich mir da eher Gedanken mache, ob du nach deinem Zeug da nicht das Augenlicht verlierst.
0: <lacht> Habe ich, hab ich nicht. Wunderbares Getränk. Also die Ortspfütze für 3 Euro. Wunder, wunderbar. Kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Wenn du Ma- 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 Mauritius bist, ich glaube, hieß Golden-, Golden King oder so hieß das. Da sind so vier so eine Spielkarten drauf mit Könige. Okay. Irgendwie, irgendwie so war das. Und das ist so ein geiles Getränk. Drei Euro.
1: Geil. Ja, aber wenn du Weihnachtsmarkt bist, was ist denn so da dein Top-Getränk, wenn du, wenn du es hinschaffst?
0: Ich trinke am liebsten so, wenn denn, heißen Apfelsaft mit, mit Whisky mhm. oder mit Rum. Oder ja. irgendwie heißen Kirschaft. Aber ich bin gar nicht so richtig der, der Glühwein-Fan, weil den ja. Glühwein, den du da trinkst, das ist ja richtig billiger Punch. Und ich ja. bin so ein, so ein Typ, ich krieg von billigen Rotwein beim Trinken schon Kopfschmerzen. Also okay. nicht immer nur Kopfschmerzen, aber auch einfach so, wo du denkst, so der Helm schiebt sich gerade zu. Weißt du, das Visier klappt gerade runter. Ja. Das ist, das ist bei, bei mir so der Fall. Und deswegen trinke ich einfach nur so irgendwie, wenn heiße Säfte mit, mit Schuss oder so, aber ach, ich weiß auch nicht. Ich habe gestern auch das Gefühl gehabt, ich bin auch irgendwie da aus, da aus dem raus. Ich habe da, ich habe momentan keinen Alkoholappetit. Gar nicht. Mhm. Gar nicht. Null. Ja, ich habe mir gestern eine Cola ein, gekauft. Alltrinken Glühwein, ich habe eine Cola gekauft.
1: Muss mal wieder ein Social Media Event kommen. Das kommt von ganz alleine dann, Hannes, es ist, ist, ist.
0: ist wieder sehr süffig dann, ne? Sehr, es ist süffig. wieder sehr süffig. Süffig, süffig, süffig genau. Ja. Sehr süffig. Also momentan auch so, ist einfach so viel Arbeit, das ist, weiß ich nicht, wir machen uns den Winter kaputt, Ja, Habe ich dir geschrieben, ne? Wann war es? Vorgestern? Vorgestern, so viel, aber wir machen uns den Winter kaputt.
1: Ja, das ist so. Nee, aber mein Lieblingsgetränk auf dem Weihnachtsmarkt ist Lumumba. Kennst du das Zeug? Ja, kenne ich. Ja, auch so ein, so ein ja, ganz kleinen Schuss. Rein theoretisch trinke ich das Ding auch
0: ohne Schuss und einfach als Kakao. Hauptsache ordentlich Sahne drauf, das war gutet. Ja, das stimmt. Aber nee, ach, ich weiß gar nicht, viele Getränke sind mir auch teilweise zu süß. Das ist ganz komisch, das ist ganz komisch. Ich kann, kann naschen wie so ein Weltmeister. Also beim Naschen bin ich wie so ein trockener Alkoholiker, weißt du? Gar nicht, ist, ist, ist gar kein Problem, Jan. Also ich kann über Wochen nichts naschen. Das, das stört ja. mich nicht und ich vermisse nicht mal was. Aber sobald ich anfange, einen kleinen Kinderriegel oder so zu essen, dann renne ich durch die Bude wie so ein Zombie. <lacht> Und muss das wirklich auch in Massen in mich reinschlingen, bis, bis alles, bis alles, alles. Also es ist wie so ein trockener Alkoholiker. und ja. Aber komischerweise bei Getränken, wenn die süß sind,
1: hm. also
0: so heiße Getränke süß, mag ich gar nicht. Okay. Hm. Also ich bin auch beim, bei den Getränken eher auch der herbe Typ inzwischen ge- geworden. Also so ein, so ein Gin Tonic ist ganz oh, nett nee. oder Whisky Pur, wenn dann.
1: Nee, da komme ich zum Beispiel denn eher bei mir eher das Schleckermäulchen mit, mit Cola irgendwie Punch dann halt, ne? Irgendwie Whisky mit Cola, wenn überhaupt, aber ja, was geilste am Weihnachtsmarkt ist eh eine Krakauer. Das ist so mein Platz eins, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt fahre, ist so das erste, wo ich dran denke, Krakauer. Kennst du
0: Krakauer? Sag das mir was an deiner ja, Gegend? Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich.
1: Ja, muss man ja fragen. Ne? Das ist halt andere Gegenden, andere Sitten. Das wird vielleicht anders genannt. Ich weiß gar nicht, wie man das noch nennen kann. Eiskrakorbons. Frühwurst oder so noch. Ja, Ja, ja das Wurz ist auch. so eine für, für die, ich weiß nicht, ob im Westen und Süden das genauso genannt wird. Das ist eigentlich eine Wurst, die eigentlich wirklich nur aus Fett besteht. Ne? Wenn du da reinbeißt und die spritzt das ins Auge, dann hat die eine gute Konsistenz. Dann ist die super. <lacht> und das ist so mein Platz 1 vom Weihnachtsmarkt letztendlich. Ich weiß Was gar nicht, ich muss,
0: mal, ich muss mal überlegen, also ich bin ja nach wie vor dann der, der süße Typ, komischerweise dann wieder doch, also so ein Crepe mit Bananen und Teller ist mmh. schon sehr, sehr lecker, Zuckerwatte zum Beispiel gar nicht bei mir, Nee, also das gar nicht, ist Lisa, liebt ja Zuckerwatte, ich gar nicht, Alter, das ist mir, das ist mir wieder zu derbe, ähm oder so ein Langosch. Langosch ist ganz geil. Mit Frischkäse drauf und, und, und Schinken und nochmal Käse oder Tomate Mozzarella Langosch. Ich esse gern Tomate Mozzarella. Wobei man okay. muss auch sagen, die Mozzarella, die man da kriegt, ja, ist ja auch nur. Lag neben Mozzarella. Ja, ja. ja. <lacht> Aber ich, ich muss sagen, Anton macht es so halt auch Spaß. Und Anton ist auch so witzig, der hat auch immer so Tage. Äh, momentan ist er auf Entenangel. Er will immer nur Entenangel. Okay. Und gar nicht irgendwie Karussell fahren oder so. Also äh. er hatte Tage, wo er sagt, ja, fährt der Karussell. Dann fährt er irgendwie viermal irgendwas, sagt, dann so steigt er aus und sagt, so, wollen wir jetzt nach Hause fahren? Äh. Das ist so witzig mit ihm. Und gestern auch, wir haben dann alle Karussells ab. Und dann sagt er sagt, nee, ich glaube, das ist mir zu hoch. Ach, ich glaube, das <lacht> könnte zu schnell sein. Nö, lass mal, Papa. Das ist so witzig. Und dann spaziert er da weiter und... Ganz, ganz niedlich eigentlich, ganz niedlich, sein also
1: Meine verrückt ne also die beiden, das war jetzt so hier, oh, ernte Dankfest bei mir im Dorf und da gab es ein uraltes Kettenkarussell und ich selber bin ja gar kein Karussell-Fan, so mit da immer schwindlig drauf, wenn das immer im Kreis geht ne und die beiden, ich habe die da nicht mehr runterbekommen, ne ich habe die da wirklich nicht mehr runterbekommen, auch der Kleine, der freut sich, der juchzt, das kann hochgehen, das kann runter, das interessiert den nicht, ne? Der der zieht da komplett durch. Da ist er uninteressant, wenn du da diese Automaten hast hier mit Kuscheltiere wo du eh nichts gewinnst oder so, weißt du?
0: Ja, ähm, deine ja Gucu ja. im Hintergrund ja, ist gerade ausgegangen.
1: Ja, ja hast du mitbekommen?
0: Ja. Jan, Jan macht hier nebenbei noch sein Daily-Projekt. Ach, hört Projekt. auf. Das ist
1: gerade ein Projekt. Es macht super viel Spaß. Ähm, schöne Grüße an Sven vom Röpershof. erklär das mal ganz kurz. Weiß nicht, wie das kam in der WhatsApp-Gruppe. Der meinte... Äh, hier, Daily Vlog schafft eh keiner, irgendeiner fliegt eh nach einem Tag raus, äh, bliblablub. Und ja, jetzt sind wir da, glaube ich, fünf, sechs Mann, die gesagt haben, machen wir. Und jetzt kommt täglich ein Vlog, es ist Arbeit, Hannes. Ich erinnere dich, ich war die letzten Tage alleine zu Hause mit den Kindern, die krank waren. Dann abends noch schnell, auch wenn es nur ein paar Schnitte aneinander ist, muss rendern, muss hochladen, YouTube muss das verarbeiten, Titel, Thumbnail. Du sitzt ja trotzdem eine Stunde. Auch wenn es einfach nur aneinander geworfen ist, ne? Das Thumbnail ähm, ist das Schlimmste. Das Thumbnail ist wirklich mit das Schlimmste, muss man sagen. Obwohl ich da echt jetzt schmerzfrei bin, jetzt bei dem Daily Vlog wenigstens, weißt du. Das wird da einfach ein Bild rausgeschnitten aus dem Vlog und dann ist gut. Jedenfalls äh, jeden Tag ein Vlog und äh, Regeln sind 5 bis 20 Minuten. Es darf nicht mehr als 20, nicht weniger als 5. Es muss heute von heute sein. Wir müssen in den ersten zwei Minuten das Datum zeigen. Und es äh, muss von heute oder gestern sein, Vortag zählt auch noch, aber ich bin immer noch auf dem Tag heute. Ich müsste einen Tag zwei Videos machen, damit ich einen Tag Ruhe habe hinten raus. Verstehst du das? Ja. ne? Ich verstehe ja. Und heute habe ich mir halt als Thema genommen, ähm, ich habe das mal mitgefilmt, wie Hannes mir hier gegenüber sitzt und habe im Hintergrund eine GoPro laufen lassen mit Zeitraffer. So viel dazu. Ich, ich sag
0: dir so, wie es ist, ich würde es aktuell nicht schaffen. Ich, ja, das habe ich mir gedacht schon. Bei weit nicht. Ich, ich würde es einfach nicht schaffen. Ich hab jetzt, wir haben jetzt das Sonntagsvideo fertig gemacht. Wir haben ja noch ein bisschen hey. aufzuarbeiten mit Michelin. Ich habe noch das Master video Dann habe ich noch ein, zwei Erklärvideos. Die habe ich im Laufe dieses Jahres aufgenommen. Und ich mal, wollte eigentlich mehr Erklärvideos jetzt diesen Winter machen. Gut, der Winter ist noch nicht vorbei. Hey. Ähm, aber ey, ich schaffe momentan nichts. Also wirklich, auch vom, vom Zocken her. Letztens war Lisi auf Konzert Abend. Da habe ich Anton ins Bett gebracht. Und da habe ich mir wirklich zwei Stunden mal eine Auszeit gegeben und habe mhm. ge, äh, gezockt, habe das neue WoW gespielt. Junge, ansonsten ist es wirklich so, gehe ich auch abends alleine runter und drucke noch Tassen und sowas, damit wir das schaffen. Also, ich habe mir jetzt übrigens auch, ich habe letztens zu Lisa gesagt, die war erstmal dagegen, ich habe mir jetzt einen Vierfach-Tassendrucker gekauft. Der, der ist gestern angekommen, das heißt, ich kann jetzt vier Tassen gleichzeitig bedrucken. Also, was heißt bedrucken? Es ist ja nur diese Hitzepressung. Übertragen, ähm, genau. Genau, das Übertragen. Ich hatte ja vorher ein und für die Leute, die es vielleicht nicht so äh, auf dem Schirm haben. Also, 3 Minuten 20 brauche ich für eine Tasse. Also, die wird da so eingespannt, und bei 190 Grad wird die, wird die sozusagen äh, gewärmt, damit die Farbe sozusagen sich auf die Tasse überträgt. Wenn du jetzt halt, sagen wir mal, 200 Tassen bedrucken musst, dann brauchst du da unterm Strich 10 Stunden für. Dann darfst du auch keine Pause zwischendurch machen. Ja, genau, Jan.
1: Ich weiß, ich mache das gerade. Ich habe mir so einen Drucker bestellt. Wir hatten die zugekauft, der die Tassen. Aber qualitativ hatten wir uns auch schon. Wir unterhalten uns ja nicht nur im Podcast. Wir schicken uns auch so mal Sprachnachrichten oder rufen uns an. Ähm, Das ist ja wie so eine heimliche Geliebte mittlerweile. (lacht) <lacht> ja und äh, ja, ich, ich kriege das gerade mit so, ich druck jetzt auch sel- also übertrage jetzt selbst, das ist ja ich habe mir das ja mal erklären lassen, für die, die da nicht in der Materie drin sind, diese Tasse, da wird halt dieser, dieser Druck sozusagen rauf gemacht das ist Spezialtinte auf Spezialpapier was ein bisschen saugfähiger ist, dann wird das eingespannt und bei, ich weiß nicht meins ist glaube ich bei 200 Grad ich weiß nicht, wie du presst bei
0: 190 Grad habe ich
1: Genau, bei bei mir sind es fast vier Minuten. Und in dieser Zeit öffnet sich bei dieser Tasse die Poren. Ähm, diese Farbe trinkt halt in diese Tasse ein. <lacht> Wenn es halt fertig ist, nimmt man die Tasse raus, zieht dieses Papier ab und hält das ganz kurz in lauwarmes Wasser. Ne? Das heißt, ah, du darfst doch nicht erklären. den
0: Profitrick erklären. Das weiß, wissen die meisten nicht mit dem lauwarmen Wasser. Das ist, so richtig, ja, ist ja, das ist so richtig der Game Changer. Damit, ja, damit erhält man richtig diesen, diesen richtig krassen Strukturen, damit das Bild richtig genau. scharf aussieht.
1: Ja, ist auch so. und weil äh, Du musst aber aufpassen, ne? wenn es zu kalt ist, dann springt die Tasse auch. Also, das ist so. das ist ja. so. Wir- Wirklich lauwarmes Wasser und damit zieht sich halt diese Tasse an sich, diese Poren, die geöffnet sind, für die Farbe sofort zu. Und das ist wirklich ein kristallklares Bild. Und ich habe es mit Tassen verglichen, die ich im Großhandel zugekauft hatte, bedruckt
0: und ich sage, unser Druck ist schicker. Sag ich wirklich, kann ich mit vollem Gewissen sagen. Ja. Ich habe es ich den Mitarbeitern gezeigt, ich habe hier zwei Tassen, ich habe gesagt, hier, zwei Tassen, welche haben wir selber gedruckt? Und die haben, ich sag mal, eine Sekunde, haben einmal rechts, einmal links geguckt und haben gesagt, ja, hier. Die haben, also du mhm. es sofort, weil die Motive viel, viel schärfer sind. Die Farben ja. sind viel knalliger, Motive sind viel schärfer. Es sieht Aber das viel, so. viel geiler aus. Ja, das ist so. Das ist wirklich
1: so, es macht Spaß, noch Spaß, aber ich weiß, was du meinst mit der Zeit her. Ne? Ich hatte den Abend, wo wir es getestet haben, einen Kumpel da und wir haben uns zu so zweit, macht es sich natürlich ein bisschen einfacher. Der eine bereitet vorne, der andere, der druckt dann in der Zeit schneller. Da. Das geht ganz gut, aber ja, die Tassen halten auf. Wenn du überlegst, so ein, so ein Hoodie oder so ein, so ein T-Shirt geht in ein paar Sekunden. Übertragen ist
0: das schon länger, wenn du da vier Minuten wartest. Ne? Das ist so, du kannst natürlich nebenbei immer ein bisschen was machen, aber zum Beispiel Textildruck und Tassendruck klappt nicht. Da hast du zu viel... Mhm nebenbei, also dass das dann wieder zu viel also du kannst höchstens nur vorbereiten oder ich mache dann so ein bisschen Warenwirtschaft, Buchhaltung äh, beim Tassendrucken
1: Mhm. ja und was auf jeden Fall wichtig ist, musste ich schmerzhaft lernen ähm, wenn die Tasse rausgenommen wird sollte man sich ein Handtuch oder einen Lappen oder sonst
0: sowas nehmen, ich habe mir richtig die Foto verbrannt das erste Mal wie wie hast du den rausgenommen, ich fasse die am Henkel an ja und der Henkel war heiß bei mir was? Ja. meine sind kühl
1: also ich nee. fasse nochmal am
0: Henkel an und... Also ich
1: habe mir jetzt so, eine, so, eine, so ein Krokodil, so ein Keramik nee, so also Silikon-Krokodil hier für die Fingerspitzen geholt, womit um ich den den Henkel
0: anfassen kann. Ach Göttchen, das ist ja nicht Ja, geil.
1: richtig geil. Ja. Nee, so viel dazu. Ihr merkt, äh, uns beschäftigt der Shop. Ne? Es soll jetzt nicht nur Eigenwerbung hier die ganze Zeit sein, aber
0: die letzten Tage dreht sich da im Kopf, glaube ich, um nichts anderes. Ne? Das, ja, ich mein, weil man wir versucht sehr oft hinausschweifen. Ja, das ist auch so. Man, man macht sich da auch viel Gedanken mit und versucht da auch zu optimieren, auch hinsichtlich des Drucks. Also ich ja. habe da auch anfangs viel mit der Zeit umher experimentiert und damit der Druck halt schön scharf aussieht, damit das richtig schönes Bild ist und so. Ähm, da habe ich echt viel rumexperimentiert. Da gibt es auch demnächst irgendwie mal, wir haben gesagt, wir machen so Mystery-Boxen, die es so gibt mhm. für, für, für den, für den schmalen Taler. Und äh, da gibt es dann mal so eine, so eine Tasse mit zu, die nicht so ganz perfekt gedruckt ist. Ja, oder habe ich auch, auch mal ein Hoodie, der einen kleinen Fehler hat oder sowas. Ja,
1: ja. da habe ich auch genug. Da habe ich eine Sammelkiste mittlerweile. Äh, ich hatte aber überlegt, ich werde die dann irgendwie irgendwo mal abgeben, denn halt es sind ja, nur weil der Druck jetzt halt an einer Stelle vielleicht ein bisschen abgegangen ist, was ja dann beim Nachdruck dann funktioniert hat, aber es ist nicht ganz gerade, sind die Klamotten ja trotzdem neu, komplett neu. Ne? Und ich werde die irgendwo dann in der Box nicht irgendwo abgeben, hier bei der Tafel oder sonst wo dann die Kisten damit, weißt du.
0: Du zeigst mir den Finger auf mich. Das heißt, Finger auf dich. Ich soll es jetzt beenden. Ich soll uns einfach jetzt auseinanderbringen, Jan. Ich hab, wir haben ja eigentlich aktuell noch eigentlich, aktuelle Themen oh. drauf. Aber lass uns jetzt nicht diesen schönen, lustigen Podcast mit Politik und schmierigen Schauspielern, die sich falsch über Landwirtschaft äußern, kaputt machen. Das ist ein großes
1: Thema bei mir. Ich kann, werde es mit der Kamera nachher filmen, könnt ihr euch bei YouTube angucken. Platz 1 oben. Ähm, ich würde mich gerne im nächsten Stream mit dir darüber unterhalten. Über Herr.
0: Sky, Sky, und, Sky Dumont und äh, Hannes Jenicke ja. haben sich sehr, sehr negativ über, über Landwirtschaft geäußert. Aber lasst uns diesen schönen, ja. wirklich lustigen Podcast mit diesen Weihnachtsgefühlen. Also, die Leute legen ja sozusagen auf. Sie legen auf bei Podcasts. Tschüssi. Wie beim Telefon. Tschüssi, <lacht> legen auf und gehen nach oben, machen sich einen Lumumba, einen Glühwein und fangen mit Weihnachtsdeko an. Jan. So was ist das. Hm. Und dann stürzen hm. sie und bleiben entweder liegen <lacht> oder, oder, oder stehen sofort auf.
1: Ja, aber es ist so, wir, wir unterhalten uns ganz kurz vor dem Podcast, also wir, wir sind ja dann gleich in Lava-Laune und dann hauen wir ganz kurz, was hast du für Themen, was habe ich für Themen ne? und bei uns war es beides Platz 1 gewesen letztendlich und wir haben es nicht geschafft. Es ist sowieso witzig, wir nehmen uns immer so viel vor und dann kommt nichts von dem. Ne?
0: Ja, aber das, das ist aber auch schön, weil so ist es eigentlich auch eine lustige Unterhaltung gewesen. Aber findest du, unser Podcast hat einen roten Faden? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also <lacht> heute hatten wir ja gar keinen, oder? Heute hatten also wir gar keinen. Doch, den,
1: Also ich muss sagen, aber der letzte war mein Lieblingspodcast von den dreien jetzt aktuell. Tatsächlich? Ja, ich fand den ganz gut. Hörst, hörst du die eigentlich nochmal nach? Nee. Ich
0: auch nicht. Also ich merke mir halt ich das, was wir uns drüber unterhalten hatten. Ja. Ich, ich höre manchmal noch einmal kurz rein und höre mal, wie die Qualität sich anhört. So, Aber nee, also ich finde das auch komisch, sich nochmal selber zu hören. Also alleine würde ich das hinbekommen. Aber ja. mit, zum Beispiel mit Lisa zusammen den Podcast zu hören, ist ganz mhm. komisch. Mhm. Also mit den Videos, so. mit den Videos habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt, wenn wir mal irgendwie ein Video gucken von mir auf der Couch. Meinetwegen irgendein besonderes. Lisi guckt immer nur Videos, wo sie selber vorkommt. Mhm. Auf verständlich. <lacht> also will sie gucken, wie sie rüberkommt. Mhm. Ähm, auch verständlich. Und das, das geht schon, aber der Rest ist ganz, ganz komisch. Immer noch, okay. immer noch.
1: Ja, ist bei mir genauso, ähm, dass ich sage, beim, beim, also Podcast ist wirklich komisch zum Nachhören, Videos mittlerweile gehen, also habe ich kein Problem damit, äh, der Junte, der Kleine guckt mal ganz gerne die Videos, wenn viel Traktor in der Ernte und so mit drin ist, das finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm, wo ich dir recht gebe, wenn jemand anderes mit dabei ist. So, weißt du, wenn Nadine mit dabei ist und die guckt mein Video und ich höre das nur, sage ich, Mann, mach das aus, das
0: guck dir das an, wenn ich alleine wenn du alleine bist, weißt du. <lacht> oder das, das Schlimmste ist irgendwie so noch, jemand guckt in der, in der Runde deine Insta-Story mit anderen Leuten oder so, ja so nach dem Motto, hey, kennst du nicht? Ja, der, der, der macht doch Social Media. Und dann gucken die deine Instagram-Story oder so und du guckst, also du stehst mit in die Runde. Hm, hm. Dann könntest du so wie, wie Homer Simpson in die Hecke verschwinden, so weißt ja, du? Ja, also, also ganz einfach, langsam hin- so
1: rückwärts rein. Einfach, einfach
0: nach hinten sneaken. Nach wie vor ja. komisch. Auch vloggen, vloggen vor anderen ist immer noch. Ich meine, wenn ja. irgendwie eine Firma kommt und die wissen, also die wissen es und kommen nur deswegen, fällt mir das super einfach, vor denen zu vloggen. Hm. Aber ich weiß nicht, wenn irgendwie mein, mein Vater hier in der Nähe ist oder Svenny und Detlef, und ist das immer noch komisch. Ich weiß auch nicht. Oder noch schlimmer ist, also, wenn jetzt also, Agritechniker steht ja
1: irgendwann wieder im Raum, ne? Und dann weiß ich nicht, ob du, wirst bestimmt gerne was
0: mitfilmen, ob es jetzt was langes wir haben, ist. Wir, was wir groß haben schon ist. gesagt, Jan, wir werden einen Tag von Agritechniker streamen, falls Alter, wir in das.
1: Ja, aber hast du überlegt, ob das eine gute Idee ist, nach dem, was da damals in Leipzig passiert ist? Weißt du noch damals in Leipzig?
0: <lacht> damals in Leipzig? ich, ich weiß, Komm, ich habe also Lust drauf. Das, das lass mal und dann hier, du, du Alter, hast das vielleicht, Ding du hast kann doch komplett in die Hose gehen, ne? Ah, <lacht> was soll denn deine Hose gehen? Ja, dann,
1: nee, nee, kennt dich ja keiner, ne? dich ja keiner. Ke- uns kennt doch keiner,
0: uns kennt doch keiner. Was, was soll denn da in die Hose gehen? Dann holen ja. wir, uns, wir 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 holen uns ein, ein Security, eins, ein Security.
1: Ja. Nee, ich glaube nicht mal, dass so, so weit. Nee, aber ich glaube nicht, dass du bei so einem Livestream viel drauf Ja, das, das ist so spannend, ich, wie man ich, denkt.
0: Ich habe da Lust drauf mit dem Livestream. Und wir holen ja, uns, du hast doch schon, Du hast doch schon einen Draht zu Adam, oder nicht? Den hast du doch schon mal m- kennengelernt.
1: Eher, ja, aber wir waren in einem Raum und haben uns jetzt nicht großartig unterhalten, sag ich mal. So. Ah, also, ja. Aber nee, den, nee. den,
0: den müssten wir uns eigentlich buchen den müssten wir eigentlich wirklich uns buchen, weil der hat auch geil moderiert. Ne? Ja, weil der das und der hat auch eine Regie im Hintergrund und so. Weil nichts ist schlimmer, als wenn wir beide uns noch über die Technik äh, kümmern müssten. Und dann funktioniert was nicht, der kriegt ganz schlecht schlechte Laune. Ganz schnell nee. schlechte Laune. Also da nee. müssen wir Adam schon mal anschreiben. Aber wir
1: müssten ja auch dann gucken, also du musst ja auch... Die Erlaubnis bekommen, ne? Auch einen Pressepass oder sonst sowas? Ansonsten ist das eh nichts. Ich weiß nicht, wie leicht man da rankommt, ne? Bin Falls ich mir nicht zuhört, sicher. Jan. von der Agritechniker,
0: wir nehmen zwei. <lacht> bin ich mir nicht sicher, ob man das muss. Sicher? Aber das wäre auch eine Frage, die die Adam uns beantworten könnte, weil der streamt von jeder Messe. Ja, ich weiß. Ich der streamt weiß. sogar aus dem Flugzeug, der streamt von überall. Und wenn ja. einer das wüsste, dann wäre das Adam. Ist so. Aber er den müssten müssen, wir, wir uns buchen für, für, für den einen Tag.
1: Er ist für mich auch die Definition von IHL in Deutschland. Also ist er war ist er mit so. der Erste, er ist definitiv der Beste und das, das ist schon krass, was der sich da aufgebaut hat. Ich konnte, wie gesagt, wir waren vor boah, Monaten jetzt mittlerweile, ne, waren wir bei JamfM zu einer Verkostung eingeladen, da war er und ich habe immer so ein bisschen geluschert und so, ne, und das ist schon krass, was der da an Technik hat. Das ist schon echt ausgereift, ne? da merkst du, das ist nicht irgendwie dieses Jahr entstanden und mal getestet, sondern das macht er schon
0: ein paar Jahre, ne? Das macht ja wirklich ein paar Jahre. Aber den müssten wir uns dazu. Mir hat gestern auch schon einer geschrieben äh, mit, jo, ich wäre wohl der mit einer Couch auf der Agritechniker. Einer von den, von den Lerntechnikherstellern. Okay. <lacht> okay also, sag ich dir im Anschluss, äh, wer das war. Aber der hat schon geschrieben, jo. Okay. Also, nee, was hat er geschrieben? Jo, also habe ich wohl eine Couch auf der Agritechniker, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> Kommt auf den Kaffee drauf an. Ist er gut? Der Kaffee muss, der Kaffee muss gut sein. Und er muss schon aus der Siebträgermaschine sein. Also auf so ja. einer Messe. Und wenn wir da uns wieder ja. nach. Siebträgermaschine? Der Von muss der, so stark sein, dass
1: sich da dreht, ne? Wenn du dann die ersten Meter läufst, weißt du nicht, ob du drei Schnaps getrunken hast oder ein Käffchen.
0: <lacht> so, richtig, so ja genau, so richtig, wo du eigentlich nur. Nur bitter im Mund kommen. Ja. Ja. <lacht> ja. Kannst du eigentlich so den Filter dir in den Mund legen und
1: durchlaufen lassen. Das wert. Das brauchst du aber auf so einem Messen, ne? So eine Messen sind ja doch schon auch anstrengend. Also auch so vom, wir Landwirte sitzen ja nun mal viel, ne? Und dann läufst du auf einmal Halle, Halle, Halle und am Abend Lünifüßer die Füße. Also so ist bei mir, ne? Weil man
0: läuft doch nicht so viel. Ist so, also ich glaube, auf den letzten Architechniker, glaube ich, bin ich 30.000 Schritte oder so gegangen. Hm. Das ist schon, ist schon eine. Und das, das ist auch so ein komischer Struggle auf der Agritechniker, wenn du ein, zwei Termine hast und willst dir irgendwas anhören, dann schaffst du aber die Messe nicht mehr. Ja. Also du schaffst die Messe, wenn du den ganzen Tag durchläufst, nur guckst und immer weiter, 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 weiter. Ja. Aber sobald du irgendwie Termine hast und dir nochmal was angucken willst, dann schaffst du es wieder nicht. Aber wir hatten nee. letztes Mal zum Beispiel uns gesagt, wir wollten über zwei Tage. Und ich habe auch meinen Jungs da zwei tages genau. ticket gekauft, die waren nochmal am zweiten Tag. Aber Lisa und ich zum Beispiel, wir waren nicht. Also wir haben nee. gesagt, ach komm jetzt, du, reicht. Wir wollten eh keine Technik kaufen. Wir wollten nur ein bisschen gucken und dann ist doch gut. Nee. Da hatten wir auch die Schnauze voll. Das liegt auch immer meistens über Lisas Geburtstag. Das heißt, wir sind meistens techniker und danach müssen wir nochmal nach Hamburg Lisas Geburtstag feiern. Wann war das im November, ne? Ja, ja, 17. November ist das. Und dieses Jahr war es ja zum Beispiel zur, zur Eurotier. Mhm. Stimmt, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob nächstes Jahr schon bekannt ist, wann es ist. Ich glaube, ja, ne? Ist immer um Lisas Geburtstag. Ja, müssen wir am besten, Fall, du, sagst, du sagst Adam direkt Bescheid am 17. November. Liesis Geburtstag, hundertprozentig ist da die Agritechniker. Meinst du?
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie das gleiche Hotel bekommen. Irgendwie Sollten wir hier nicht nennen, aber ja.
0: Mü- müssen wir vielleicht jetzt schon buchen. Ja. Oder zumindest Januar, Februar. Kriegen wir hin. Wir müssen uns da mal Gedanken machen, Jan. Wir müssen uns da ein bisschen was, was ausgestalten. Aber ich habe da schon Bock drauf, darüber zu rennen und da ein bisschen live zu streamen, ein bisschen, bisschen rum zu Dann laufen wir beide noch hier in, in unserem eigenen äh, Merch von, 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 äh, von Feldgeflüster. Übrigens, leider ja. Feld, Feldgeflüster heißt dieser Podcast. Feldgeflüster. Ja,
1: Feldgeflüster, genau. Mö, ja, ich mögt ihr noch fünf so Sterne geben? Ist immer spannend, wenn du dann die, die Verträge für die neuen Flüge dann halt von Lemken und sonst sowas machst. dann das ist so wie auf der, der Mela,
0: das ist immer, sind immer schöne Bilder. <lacht> Für Lemken. Fliegen die, Fliegen die viel, ja? Dass ich da die neuen, ja, 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 äh, ja, ja. Die neuen äh, Flugverträge machen soll. Ja, mit genau, Hauptsächlich genau. Lufthansa oder, oder was? Ja, äh? manchmal auch Iberia.
1: <lacht> <lacht> ja. So, Leute, ihr merkt, das hat keinen Sinn mehr mit
0: uns. Das, das hat jetzt keinen Sinn mehr. 8.46 Uhr. Wir gehen jetzt gleich in den zweiten Advent. Wenn ihr das hört, ist der zweite ja. Advent. Sendet euch mal schön eine zweite Kerze an. Denkt ein bisschen an uns. Hört ein bisschen nebenbei hier diesen wunderschönen Podcast. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir die dritten Advent, Jan. So schnell kommt Weihnachten rum. Mega geil. Müssen dann sowieso mal gucken, wie war das denn? Wir, wir finden immer einen Tag, ne? und, und, dann, und dann hören wir uns mal an, was Jan gerne an Weihnachten auspackt. Ob es wirklich nur Nadine ist oder auch ein Geschenk. Das <lacht> erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Wir, dann, wir sagen tschüss, bis zum nächsten Tschüssi. Mal. Ciao, Bleibt ciao, gesund. Tschüss.